0: Herzlich willkommen hier zu unseren digitalen Albträumen endlich mal wieder. Wir sind sehr froh, dass es jetzt tatsächlich stattfinden konnte. Eigentlich haben wir diesen Roman schon ähm, vor anderthalb Jahren bringen wollen, nämlich tatsächlich im Mai letzten Jahres und mussten jetzt äh, so lange warten, bis wir tatsächlich hier ähm, mal wieder sein konnten. Und äh, wer schon da war, kennt das. Normalerweise waren wir auch immer oben im Café. In, das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre jetzt als hier in dem riesigen äh, Max-Bense-Forum, wo normalerweise, weiß gar nicht, wie viele hundert Leute reinpassen oder sehr viele
1: Leute jedenfalls ja, 100 reinpassen.
0: Vielleicht hundert, <lacht> ja, hunderte wahrscheinlich äh, nicht. Genau, aber freuen uns sehr, dass es jetzt wieder stattfinden kann. Ähm, Esser hat gerade schon gesagt, dass wir den Roman Autonom von Annalie Newitz heute mitgebracht haben. Und äh, die äh, Autorin ist eine US-Amerikanerin und nicht nur Schriftstellerin, sondern sie ist auch äh, Journalistin ähm, und zwar im Bereich Politik, Wissenschaft und Technik und auch Popkultur. Und sie war bei der Electron Electronic Frontier Foundation tätig als ähm, politische Analystin. Und ähm, wer die Electronic Frontier Foundation kennt, die, ist, die setzt sich ein für Grundrechte im Informationszeitalter, ähm, auch das Recht auf äh, Privatsphäre. Sie machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und gehen aber tatsächlich auch vor Gericht. Das ist so ihre Arbeit und vielleicht kennen manche den Privacy Badger, also so ein kleines ähm, Plugin, was man ähm, in seinem Browser installieren kann und was einen dann äh, warnt vor Trackern und diese auch blockieren kann. Und ich finde, das merkt man in dem Roman auch, dass sie sich eben mit solchen Themen wohlfühlt, dass sie sich damit auskennt und äh, dass, ihr das, äh, ja, dass ihr das einfach liegt. Sie hat zusammen mit ihrer Partnerin einen Podcast, auf den ich kurz hinweisen möchte, mit dem äh, sehr schönen Titel Our Opinions Are Correct. Die Partnerin heißt Charlie Jane Andes, äh Andrews Charlie Jane und ist auch ähm, Autorin. Wir würden erst mal erzählen, worum es denn eigentlich geht in dem Roman. Ihr unterstützt mich gerne, wenn ich was äh, vergesse. Ich habe vorhin schon mit dem Till so ein bisschen geredet und der meinte, ja, er hat sich das und das und das und das aufgeschrieben, was ich alles dachte. Auch das habe ich erst gedacht, das könnte man mal weglassen. Aber ähm, wenn das natürlich wichtig ist, äh, dann bringen wir das sehr gerne mit ein. Der Roman spielt eigentlich so ungefähr 150 Jahre von jetzt, so in der Zukunft und es sind zwei Erzählstränge. Es geht einerseits um äh, Jack, ähm, die heißt eigentlich äh, Judith Chen und hat sich aber diesen Piratennamen äh, Jack gegeben, weil sie auch Piratin ist, aber Produktpiratin und sie hat auch ein eigenes privates U-Boot ähm, und Sie stellt Medikamente her, um sie dann günstig an Leute abzugeben, die sich keine leisten können, denn das Gesundheitssystem zu dieser Zeit ähm, hat sich immer weiter verschlechtert und es gibt eben sehr viele Leute, die dort keinen Zugang zu haben. Sie finanziert das durch die Herstellung von Drogen, die sie dann nicht so günstig abgibt und es ist so eine moderne Robin-Hood-Geschichte, also das ist mir dabei so eingefallen, also ähm, den äh, Armen helfen, indem sie es äh, Gut, von den Reichen, die nicht ausraubt, aber doch das Geld von ihnen nimmt. Und jetzt kommt es aber zu einem Problem: nämlich eine ganz neue Droge, die sie, ähm, die sie vert äh, vertrieben hat und die sie eigentlich von einer Firma ähm, kopiert hat, die stellt sich als sehr gefährlich heraus. Die Droge heißt äh, Sexy, allerdings mit A von der Firma Security und. Genau andersrum. Ja. 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 Nee, ja. ich habe es am Schluss noch mal so gelesen und habe mich okay. noch gewundert, weil es keinen Sinn macht.
1: Sexy ist der Hersteller und Security ist die
0: Das, das würde viel mehr Sinn machen. Ist auch so. Ist auch so, <lacht> ist auch so. gut. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also ich sollte gibt, jetzt korrigieren. Das äh, ja, sehr gerne. Es gibt einen Hersteller und eine Droge und eins davon ist äh, sexy und das andere ist Security. Und das ist, äh, finde ich, eine ganz interessante Droge, nämlich sorgt die dafür, dass man süchtig nach Arbeit wird. Also es gibt dann zum Beispiel Jugendliche, die nicht aufhören können, Hausaufgaben zu machen und zu lernen. Es gibt aber auch jemanden, der nicht aufhören kann, seine Wohnung zu streichen und eine Person, die nicht aufhören kann, Donuts herzustellen. Allerdings stellt sich das dann sieht man da dann auch schon ein bisschen, wie gefährlich es ist. Einerseits arbeiten die Leute so stark, dass sie wirklich auch kaum mehr zum Essen und zum Trinken kommen. Und andererseits, ähm, die Person, die da die Löcher in die Donuts äh, stampft, die fängt dann an, äh, Löcher auch in Körperteile zu stampfen und so weiter. Und ähm, es kommt eben tatsächlich auch zu Toten. Also Jack kriegt es mit der Angst zu tun. Ähm, sie denkt zunächst, dass das ihr Fehler ist und fängt an, danach zu forschen. Ähm, es stellt sich dann aber heraus, dass gar nicht diese ihre Kopie, dass es da keinen Fehler gab, sondern dass die Droge selbst, die eben von dieser Firma hergestellt wurde, dass die diese Auswirkung hat. Und ähm, diese Droge wird auch von Arbeitgebern eingesetzt, damit ihre Arbeitnehmer ähm, besser an Projekten arbeiten können und so weiter. Ähm, und sie fängt dann an nachzuforschen ähm, und auch ein, also woran wo das äh, liegt und auch ähm, ein Gegenmittel zu zu suchen dafür. Ähm, man erfährt gleichzeitig auch aus ihrer Vergangenheit, dass sie eine politische Aktivistin war, dass sie einen äh, Blog hatte, dass sie sich ähm, auch da schon eben für, für die Menschenrechte und ähm, für die medizinische Versorgung äh, eingesetzt hat und dass sie auch an der Gründung von äh, freien Laboren mitgewirkt hat. Ähm, und sich eben auch damals schon dafür eingesetzt hat, dass eben nicht alles in die Hände der Pharmaindustrie und der Wirtschaft fällt. Und sie sucht jetzt alte äh, Freunde und Freundinnen auf und versucht mit ihnen aufzuklären, was denn äh, mit dieser Droge passiert ist. Und wie gesagt, ein äh, Gegenmittel zu finden. Das ist der eine Erzählstrang, den wir in dem Roman haben. Ähm, Möchtet ihr dazu sagen, zu welchen, welche Freundinnen und Freunde da eine Rolle spielen? Der Till hat mir vorhin eine Liste mit 20 Namen vorgelesen, die er noch für wichtig hielt. Ich dachte, ich bin das, ist ein das mal dabei. <lacht> Vielleicht kommen wir
2: auf die einfach
0: später. Ja, ich glaube, genau Genau, also
3: geschickt. Das, das einzig Wichtige, was ich an dieser Stelle erwähnen wollen würde, ist, mhm. ähm, dieser Erzählstrang spielt in zwei verschiedenen Zeiten. Einmal in 2144 und einmal in der, in der Jugendphase, also der Studentenphase von Jack im Jahre 2.119. Nur damit wir so die Eingrenzung haben, wo wir uns zeitlich befinden.
0: Genau. Ähm, und jetzt gibt es noch einen zweiten Erzählstrang. Da gibt es ein Duo, das von eben dieser Herstellerfirma auf die Jagd geschickt wird, die Jack zu finden. Und äh, das sind Elias oder Elias, und, also ein Mensch, und ähm, sein Partner, ein autonomer Kampfroboter namens Paladin. Sie nehmen die, ähm, die Spur auf und jagen jetzt äh, Jack und sie bilden aber auch ein neues Team ähm, und neben dieser Jagd wird erzählt, dass sich äh, zwischen den beiden sehr schnell eine, ähm, eine sexuelle und auch eine emotionale Beziehung entwickelt und mit der beide erstmal lernen müssen, wie sie damit umgehen. Ähm, Elias hat hat äh, zunächst erstmal Angst, dass er dann als schwul abgestempelt wird, was anscheinend auch in, in 140 Jahren irgendwie noch ein größeres Problem in der Gesellschaft ist. Jedenfalls bei ihm wird auch, auch angedeutet, dass er einen kirchlichen Hintergrund hat, dass es vielleicht auch damit zu tun hat. Ähm, und Paladin, das äh, ist, also ist glaube ich, wenige Monate alt und ähm, kann damit sowieso erstmal gar nichts anfangen und muss jetzt erstmal herausfinden, was das, ja, wie er damit umgehen kann, versteht auch zunächst erstmal gar nicht, was das Problem wäre, wenn jemand schwul ist, weil er einfach diese Begriffe gar nicht kennt und so weiter. Das ist so die zweite Geschichte, die hier, die hier nebenbei erzählt wird. Ich fand, dass das Leben und die Gesellschaft in dem Roman... Erstmal gar nicht so unähnlich ist dem unseren. Also, die Leute haben ganz normale Beziehungen zueinander, ähm, die fahren mit, ähm, mit Autos und Trucks und fliegen mit Flugzeugen. Allerdings, also, ich kenne jetzt niemanden, der so ein privates U-Boot hat, das ist vielleicht dann doch nochmal ein bisschen, ich kenne aber auch wenige Piraten. Ähm, ist und dann, <lacht> und dann, ist es, ähm, dann ist es aber so, dass man so ein bisschen so ganz dezent mitkriegt, dass es eben doch Unterschiede gibt. Zum Beispiel sind es selbstverständlich selbstfahrende Autos und auch elektro und auch ähm, Treibstoffe gibt es neue, zum Beispiel aus Hirse. Ähm, ich habe jetzt nicht nachgeforscht. Ob, also es gibt natürlich schon Treibstoff aus diversen äh, Biosachen, aus Hirse auch. Till nickt so wissen.
3: Das wird auch jetzt nicht Nein, nein, können. nein. Ich nicke im Sinne von Ja. Es gibt da Treibstoffe aus Hirse in der Geschichte. Ach so,
0: okay. <lacht> <lacht> Gut, Also mir wäre
3: jetzt nicht bekannt, dass im Moment
2: Hirse für Treibstoff angebaut wird, aber nee, es, nicht. das müsste auch jetzt schon funktionieren. Okay,
0: also es ist nicht abwegig, dass es sich ähm, dorthin genau. äh, entwickeln könnte. Ähm, jetzt haben wir hier die hübsche Magenta-Beleuchtung hier im äh, Saal. Und im Roman wird das äh, beschrieben, dass es da so äh, fluoreszierende Algen an den Wänden gibt, die äh, für das Licht zuständig sind. Die Möbel werden regelmäßig ähm, so gesprenkelt. Also die müssen anscheinend irgendwie gegossen werden. Und dann gibt es auch Kühe, die ähm, Antibiotikamilch so praktisch als, ähm, als Medikamente äh, geben. Also da merkt man dann schon so ein bisschen, dass es doch tatsächlich ähm, anders ist und eine Sache, die sich äh, tatsächlich sehr unterscheidet natürlich von uns, das sind diese äh, Roboter, die auch autonom in der Gesellschaft leben, wobei es schon so beschrieben wird, dass das ähm, jetzt noch eine neuere Entwicklung ist und dass man schon manchmal auch ein ähm, bisschen schräg, angeguckt wird, wenn man da ähm, als Roboter rumgeht. Es gibt dann wieder Gegenden, wo das mehr vorkommt und andere, wo das ähm, weniger vorkommt. Und nachdem der Roman ja jetzt auch autonom ähm, heißt, ist eben diese Autonomie auch ein Thema, das in dem Roman eine große, ähm, eine große Rolle spielt. Bei den Robotern ist es so, dass die praktisch erstmal ihre Herstellungskosten so einspielen müssen und dass sie dann so ungefähr nach ich glaube, zehn Jahre wird mal genannt, wobei das teilweise dann auch willkürlich anscheinend verlängert wird, dass sie dann tatsächlich autonom werden können. Und dann ist es aber so, dass sich daraus, dass die Roboter und die Menschen gleichgestellt sind, dass sich dadurch entwickelt, wenn jetzt Roboter praktisch so ihre Herstellungskosten erstmal abarbeiten können müssen, bis sie dann frei werden, dann könnte man das ja bei Menschen genauso machen. Und deswegen ist es so, dass Menschen eben auch ähm, also einen Kontrakt eingehen können, wie das im Roman genannt wird, und ähm, dann praktisch völlig von ihrem, ihrem Besitzer oder ihrer Besitzerin äh, abhängig sind und eben tatsächlich nicht mehr ähm, autonom sind. Und das ist natürlich tatsächlich eine große, ein großer ähm, Unterschied. Und das finde ich auch eine ganz...
2: Also man hat irgendwie das beschlossen, die dass äh, die Kindheit recht, äh, noch frei ist und ich weiß nicht, mit 18 war es glaube ich, 18. Lebensjahr oder war es irgendwie früher, Rein dann, dann eben äh, jeder, jeder, jeder Mensch sich die Bürgerrechte erstmal kaufen muss und wenn er kein Geld hat, dann halt stattdessen einen, einen Kontrakt eingehen muss, äh, wo er seine Rechte erstmal abtritt für auch zehn Jahre wahrscheinlich wie die Roboter wird ähnlich kosten ähm, als, als Lohnsklave, um dann um dann Bürgerrechte erwerben zu können von dem
3: Aber als Lohn.
0: Genau Bürgerrechte sind dann auch nur für eine gewisse ähm, für ein, eine gewisse Region also für eine Stadt zum Beispiel oder für einen äh, Kontinent kann auch sein und es gibt da auch Abstufungen, also es gibt so das Basispaket, da sind nur so die Grundsachen drin und dann gibt es das Businesspaket und das Rundum-Sorglos-Paket und äh, das, ist schon, also das war dann schon ein Gedanke, der mir schon ziemlich äh, fern war und dann habe ich aber andererseits auch überlegt, wie ist es denn heutzutage, ähm, theoretisch, äh, klar, haben wir ähm, Menschenrechte und Bürgerrechte und das heißt auch, dass, die, dass jeder die hat, ähm, aber hat die denn tatsächlich jeder? Im Roman wird von, also da gibt es einen Jungen, äh, Dentecourt hat gerade gesagt, es ist erst ab 18 so, dass man so einen Kontrakt eingehen kann. Wir lernen aber auch einen Jungen kennen, der gar keinen echt also keinen richtigen Namen hat, sondern immer nur, ähm, nur 3.0 nach seiner Nummer äh, genannt wird und der schon als äh, Kind, als Schüler praktisch, als so unter so einen Kontrakt äh, gestellt wurde und dann praktisch immer als Sklave weiterverkauft wurde. Ähm, also theoretisch ist das anders gedacht mit den Gesetzen und mit den Kontrakten. Aber, ja, aber, aber Gesetze sind ja
3: immer irgendwie theoretisch. Genau, und es gibt extra Schulen, wo diese Kinder, die wahrscheinlich kein Geld haben in der Familie, dann hingegeben werden. Und diese Schulen bilden dann diese Kinder aus, damit sie erfolgreiche Kontrakte, eingehen können. Das heißt, eigentlich werden sie vollständig indoktriniert und auf die Sklaverei vorbereitet äh, in diesen Schulen. Und äh, das Schicksal dieses Jungen war, äh, dass seine Schule pleite gegangen ist und er nun jetzt irgendwie ja auf einmal, also er konnte nicht zurück zu den Eltern, weil er war ja in dieser Schule und die Schule hatte das Recht an ihm. Und äh, dann wurde er weiterverkauft auf einem.
2: Er war praktisch Nefz. Teil der Insolvenzmasse.
3: Genau, auf einem <lacht> Schwarzmarkt, grau, grauen Schwarzmarkt in Las Vegas wurde er dann verkauft an den meistbietenden.
1: Also ich glaube zunächst eine Werkstatt, ne, glaube ich. So war's genau. Weil er war ja genau, eigentlich. Genau, er sollte äh, eigentlich in so eine er Fabrik Motoren und. Motoren irgendwie zusammenbauen oder sowas. Genau, und dann ging die ging die nicht auch pleite und dann wurde er an so einen ja, noch dubioseren. Ähm
3: Drogenjunkie.
1: Typ verkauft, ja. Verkauft. <lacht> genau. Genau, und ich habe
0: überlegt, wie ist es denn heutzutage? Ähm, die Flüchtlinge, die von ähm, Mexiko in die USA äh, flüchten, da gibt es für die Frauen ähm, extra, ich weiß nicht, ob das Spritzen oder Pillen oder sonst was sind, weil klar ist, jede wird äh, so und so oft vergewaltigt und damit die dann wenigstens nicht davon auch noch die Kinder bekommen müssen. Ähm, die Flüchtlinge, die im äh, Mittelmeer in den letzten Jahren nicht gerettet wurden, sondern untergegangen lassen wurden, was ist denn da mit den Menschenrechten? Es wird jedenfalls nicht unbedingt durchgesetzt. Also wie viel tun wir dafür, dass das tatsächlich durchgesetzt wird?
2: Wobei, wenn es nach dem Geld ginge, die eigentlich hätten sich ihre Menschenrechte können, kaufen können müssen, weil so eine... Ähm
0: können
2: müssen. Mhm. <lacht> so, eine, so einen Schlepper zu bezahlen, damit er einen auf ein wackeliges Gummiboot über, den, äh, über das Mittelmeer setzt, ist schon mal gar nicht so wahnsinnig billig. Also da kommen eh nur die Leute, denen auch schon mal ein ordentlicher Batzen Geld abgenommen worden ist.
1: Mhm. Ich muss vielleicht auch sagen, dass, dass die Menschenrechte also in Deutschland und auch in Europa vielleicht äh, weiter verbreitet sind als in manchen anderen Ländern mhm. oder dass dem vielleicht ein höherer Stellenwert zugute kommt hier bei uns. Mhm. Für die Einwohner jedenfalls.
0: Ja, auf alle ja. Fälle. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit meinen Menschen- und Bürgerrechten hier unzufrieden bin. Ähm, das nun
2: wirklich nicht. Nee, wir haben das Rundrum-Sorglos-Paket praktisch von Anfang an bekommen.
0: Genau.
1: Und auch für andere äh, Länder. Also mit dem deutschen Pass kommt man sowieso, glaube ich, ganz gut so durch. Mhm. Genau, es gibt natürlich Länder, da ist es auch in dem Land, also du musst dann gar nicht Flüchtling sein oder jetzt, wie du sagst, von Mexiko in die USA wollen oder, oder Ähnliches, sondern ähm, in den Ländern ist es mit den Bürgerrechten ja auch nicht unbedingt dann äh, immer so gut bestellt sozusagen.
0: Mhm.
3: Genau, aber die, die Abgrenzung oder die, die, der Unterschied zu, in dem Buch ist halt, es ist äh, allgemeines System, mhm. es ist weltweit so, es ist vollkommen klar, es ist akzeptiert, es wird so gemacht. Und äh, wenn man dagegen ähm, verstößt, wird es auch massiv verfolgt. Und das wird auch zumindest in dem Roman nicht infrage gestellt, dieses System. Von,
1: genau, ja. von
3: großen Instituten.
1: Auch von den, ähm, ich sag mal, von den sonstigen Bewohnern fand ich äh, das ganz interessant. Ja, ich war doch der ja. eine äh, Kollege in dem einen, ähm, in dem Lab da. Mit dem Institut, äh, der äh, mit diesem 3.0 gesprochen hat oder mit der, mit der einen anderen Kollegin und dann äh, sagte, ach ja, Menschen sind doch die gehen doch freiwillig diesen Kontrakt ein und sind, wir sind ja autonom und wir machen das nur freiwillig. Ähm, wo also auch, das nicht in Frage gestellt wird, ähm, dass, dass jemand sich nicht an eine Firma oder Ähnliches freiwillig ähm, ja, verkauft äh, und unterjocht sozusagen. Aber das ist in der Gesellschaft wohl auch nicht so ähm, bekannt, dass das viele sich nicht aussuchen können, wenn sie nicht die Eltern hatten, äh, die sich das dann sozusagen diese Freiheit für sie leisten konnten. Ja,
0: und äh, für die scheint es auch nicht klar zu sein, dass es eben auch schon Kinder und Jugendliche gibt, mhm. die diese Kontrakte teilweise eingehen. Ähm, denn der Kuh hat ja vorhin auch schon gesagt, dass es eigentlich eben ab 18 äh, sein sollte. Und dieser, ähm, dieser eine Mitarbeiter in dem Labs. Genau, der geht eben darauf ein und, äh, und sieht es eigentlich total positiv, mhm. ähm, weil, weil er auch gar nicht, ihm auch gar nicht klar ist, dass es eben auch schon Kinder und Jugendliche in diesem System gibt. Und, ähm, und andererseits haben wir dann den, äh, den äh, 3.0 dort, der eigentlich äh, praktisch als, äh, als Sklave und auch als äh, Sexsklave so weiterverkauft wurde und der das System so von innen kennt und völlig desillusioniert ist und äh, was den anderen eben gar nicht so klar ist. Genau. Wenn Roboter, sollen wir weitergehen? Ja. Wenn Roboter ihre ähm, Autonomie bekommen, ist das recht einfach, wobei man dazu sagen muss, also Paladin, ähm, dieser Kampfroboter, äh, äh, da ist auch schon klar, dass das einfach nicht so häufig vorkommt, weil die eben einen gefährlichen Job haben und äh, dann relativ häufig einfach auch zerstört sind, bevor sie ihre zehn Jahre abgearbeitet haben. Aber wenn es denn dann so ist, dann kriegen sie so einen ähm, Autonomieschlüssel, mit dem sie das dann praktisch äh, ihre Autonomie, mit dem ihren, ihre Autonomie ähm, freigeschaltet wird. Bei Menschen sieht man auch im Roman, dass das eben deutlich äh, schwieriger ist. Also ähm, gerade der den wir da kennengelernt haben und der eben schon als Kind ähm, in diese Kontraktarbeit gekommen ist, ähm, da sieht man, wie schwer es ihm fällt, selbst als er dann frei ist. Also die Jack ähm, bietet ihm an, dass sie ihm äh, die Bürgerrechte kauft, mindestens für, ein, äh, gewisse, für eine gewisse Region. Und er kann mit dieser Freiheit erstmal gar nichts anfangen. Also, er möchte unbedingt, dass sie ihn weiter bei sich behält, dass sie ihn weiter ähm, mitnimmt. Und ähm, die beiden haben dann auch äh, sehr schnell ähm, so eine ähm, Affäre, Sexbeziehung, was auch immer, was
1: irgendwie kruxkritisch, wie würdest du es nennen? Mir ist nicht kein perfektes Wort eingefallen. Nee, ich würde es schon auch so nennen, aber von seiner Seite würde ich sagen, ist das. Ja, vielleicht nicht unfreiwillig, aber er sagt ja, also bevor das losgeht, er möchte sich gerne bedanken. Also ja. für ihn ist das schon auch so eine Bezahlmöglichkeit sozusagen. Und vielleicht auch eine Möglichkeit, sich an sie zu binden, damit ja. sie ihn halt nicht alleine zurücklässt, weil das wohl trotzdem besser ist, als alleine zu sein, ohne trotzdem ohne die ähm, Rechte, äh, dann alleine in einer Stadt oder in einem Gebiet zu sitzen und dann äh, auch keine Zukunft ja. zu haben. Äh, ganz genau das war, war das, wo ich äh, darauf hinaus äh, wollte,
0: dass er anscheinend keine, das ist das, was er gelernt hat, wie man äh, damit umgeht und ähm, eine andere Möglichkeit scheint er da nicht zu sehen und ich finde, dass das in dem Roman schon sehr merkwürdig dargestellt wird, weil die Jack ist eigentlich so die Hauptfigur, ähm, die mit der, ähm, diese moderne Robin Hood, mit der man sich so identifizieren kann, die für die Bürger- und Menschenrechte kämpft und sie ist deutlich älter als er ähm, und hat ihn praktisch, also sie hat ihn einerseits von seinem vorherigen Besitzer ähm, gerettet, aber andererseits steht er praktisch in ihrem U-Boot unter, ähm, unter ihrer Aufsicht. Er kann da eigentlich gar nicht weg. Also es ist schon eine starke Abhängigkeitsbeziehung und das wird,
1: finde ich, nicht ähm, nicht arg groß äh, thematisiert, hm. dass, das, äh, dass das schwierig ist. Ich ja. muss vielleicht noch zur, zur Geschichte noch sagen, dass sie ihn zwar befreit hat, aber ja mehr zufällig. Ja. Also ähm, es war so, dass auf ihr dieses U-Boot, auf dem sie da, ich glaube, auch wohnt, ne? also jedenfalls auch diese Medikamente herstellt, dass da jemand einbrechen wollte, um ähm, also dieser, dieser Besitzer eben von dem 3.0 sozusagen, um mit, ihm zusammen. mit ihm zusammen, um die Medikamente zu äh, klauen und diesen Besitzer, ähm, Sklavenhändler, wie man ihn nennen möchte, hat ähm, Jack umgebracht, äh, um eben diesen äh, Diebstahl abzuwehren und dabei ist eben 3.0, ja, da übrig geblieben, übrig geblieben so ein bisschen. <lacht> Sie hatte auch erst gedacht, ähm, das wäre gar kein Mensch, sondern ein Roboter, weil er so derangiert irgendwie wohl aussah ähm, und hat erst später gesehen, dass es eben ein Mensch war und wusste dann auch gar nicht, was sie jetzt mit ihm machen soll. Also ich glaube, es war gar nicht ihr Ziel, den jetzt nee. da zu retten oder so. Das war mehr so Zufall. Und dann war er halt ja da, wo sollte sie mit ihm hin? Ja, so war das, ja, fand genau. ich in der Geschichte. Ganz genau.
0: <lacht> ja, und ich finde, das wird schon, also diese Beziehung wird schon schwierig dargestellt, mhm. aber ähm, 3.0 scheint auch wirklich keine anderen, keinen anderen Weg für sich zu finden, wie er denn äh, mit seiner Zukunft umgeht. Und das ist für, das dauert sehr lange, bis er da dann tatsächlich einen Weg für sich findet, wie er selbst für sich Entscheidungen treffen kann. Und ähm, da habe ich schon dran gedacht, äh, wie das in unserer Gesellschaft ist. Es gibt ja ähm, viele, die zum Beispiel in ihrer Kindheit jetzt ähm, auch Gewalt in der Familie erfahren zum Beispiel und äh, die dadurch eben auch solche Abhängigkeit lernen und das auch in, der, in ihrem späteren Leben dann, ähm, so, wo sich das dann so fortführt, weil sie sich eben auch nicht davon frei machen kann. Und ähm, das wird im Roman, finde ich, auch ganz gut äh, dargestellt, dass das eben ein großes Problem ist. Und das ist eben bei einem Roboter, wo wir nicht das Problem mit der Psychologie haben,
1: äh, dass es da eben deutlich einfacher ist. Ja, wobei äh, da auch auffällt, der, der Roboter freut sich dann natürlich über kleine Sachen, ne? also die ähm, auch dem Menschen vielleicht nicht so auffallen würden, dass er dann... Ähm, gefragt wird äh, gegen Ende, ja, möchtest du, also von, dem, ähm, von seinem ja, Partner, von diesem Elias, möchtest du mit mir kommen, also auf einen anderen Planeten dann in dem Fall, wenn ich es so richtig, ja, das war der Mars, glaube ich. Ähm, und dann freut er sich darüber. Ich hatte das Gefühl, gar nicht so sehr über diese Frage, dass er gefragt wurde, ob er mitkommen möchte, sondern dass er das jetzt selbst entscheiden darf zum ersten Mal mhm. überhaupt in seinem Leben, dass ihn jemand fragt mhm. und er frei entscheiden darf. Und das ist natürlich eine sehr... Äh, ja, eine kleine Sache eigentlich, dass man eine Frage gestellt bekommt und sich entscheiden kann.
0: Ja, einmal ist es auch so, also ähm, Halladin wird am Schluss tatsächlich autonom. Das haben wir jetzt ein bisschen vorweggenommen. Und, Spoiler, äh, Spoiler. Ja, gut, <lacht> da muss man
1: hier mit rechnen, würde ich sagen. Ja. Ja. Und
0: ähm, dann als er seinen Autonomieschlüssel hat, dann reden sie über ein Thema und ihm fällt was ein, was er dazu sagen könnte und er sagt, ah, das sage ich jetzt nicht, weil ich muss es nicht sagen. Mhm. Ich muss nicht jeden jetzt ähm, über alles informieren, was ich, ähm, was ich weiß und freut sich eben darüber mhm. dann tatsächlich auch. Ja. Mhm.
3: Genau, einmal würde ich technisch noch einfügen. Äh, Autonomie für die Roboter bedeutet halt, dass sie das erste Mal nicht mehr voll überwacht sind. Normalerweise bis zu diesem Moment haben sie keine Möglichkeit, äh, etwas vor den Administratoren geheim zu halten. All ihre Gedächtnisse, all ihr Speicher äh, ist äh, Administratoren zugänglich. Und der Autonomieschlüssel ist der erste Moment, ab dem sozusagen diese Verbindung gekappt ist. Und äh, dieser Autonomieschlüssel ist im Technischen eher ein, jetzt hast du die Möglichkeit, dein Gedächtnis zu verschlüsseln, ohne dass wir da noch was tun können.
2: Genau, dein Gedächtnis mit einem Schlüssel zu verschlüsseln, den wir nicht haben.
3: Genau, das ist dann im Prinzip das erste Mal, wo Roboter an der Stelle eine Privatsphäre haben oder ein, ein, ein eigene Gedanken haben können, die nicht ausgelesen werden. Und das ist sehr spannend zu sehen von sozusagen, also fand ich unglaublich gut dargestellt, ein, ein, ein Roboter, wo alles transparent ist, der sowas wie Privatsphäre als Konzept gar nicht kennt, sondern immer sozusagen vollkommen klar ist, alles, was ich tue, alles, was ich mache, alles, was ich sehe, alles, was ich denke, all das ist allen bekannt, zumindest denen, zumindest meinem Arbeitgeber, also meinem Besitzer und ähm, erarbeitet sich dann sukzessive immer mehr oder bekommt sukzessive immer mehr Freiheiten, und immer mehr Privatsphäre. Und wie dann dieser Roboter anfängt, darüber eben nachzudenken, was bedeutet das jetzt? Ich darf es selbst entscheiden. Ich kann diesen Gedanken für mich behalten. Das ist etwas sehr Schützenswertes. Und ähm, gleichzeitig bei dem, bei dem Menschen ist es eher so, dass sie, naja, wir können es nicht kontrollieren nach der Geburt, aber durch eben solche Schulen und, und solche psychologische Manipulationen, können wir dich dazu bringen, ähm, so zu agieren, wie jemand, der voll und überwacht ist, der genau nur das tut, was wir wollen.
0: Ja, und ähm, ich finde, das sieht man auch äh, daran, also 3.0 führt ein, so ein Online-Blog, ähm, hat er schon als äh, Jugendlicher, wo er über sein Leben berichtet und auch wohl sehr offen über ähm, auch über diese äh, Zeit, auch über sexuelle Ausbeutung und so weiter schon in der in der Jugend und auch später ähm, über seine Beziehung zu der, zu der Jack. Ähm, das berichtet er alles und er merkt, und, und das ist aber der Grund, warum sie ihnen dann irgendwann auf die Schliche kommen. Und, ähm, und das ist auch ein Punkt, wo er dann irgendwann aufhört, ähm, das äh, niederzuschreiben und wo man aber auch sieht, dass er bis dahin von Privatsphäre tatsächlich ähm, nicht wirklich so, eine, so ein Konzept hatte. Also er dachte zwar, er sei da anonym, mhm. aber es war trotzdem für alle, die ihn kannten, offensichtlich, dass er dieses Blog geführt hat. Ähm, und ich finde das einen wichtigen Punkt, dass die Privatsphäre eben bei der ähm, Autonomiefreiheit, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, ganz wichtig ist und finde es auch, ähm, auch für uns deswegen wichtig, dass man, gerade jetzt bei Kinder und Jugendlichen, äh, darauf achtet, dass die eben auch in ihrer Familie jetzt nicht, also würde man jetzt nicht sagen überwacht sind, aber dass eben vielleicht auch die Eltern nicht komplett Zugriff haben auf alle ähm, elektronischen äh, Geräte oder jederzeit sehen können, wo die denn sind, weil sie sonst eben ja nicht lernen ähm, mit einer Immer mehr wegen werdenden ähm, Freiheit umzugehen. Das ist natürlich was ganz anderes jetzt als das, was wir hier im Roman haben. Ja, also, ja, mhm. <lacht> aber ich finde, man
1: kann es trotzdem übertragen. Ich glaube,
2: wir sollten noch eine weitere interessante Figur aus dem Roman rauszerren. Mhm. Äh, und zwar gibt es da in, diesem, in einem dieser freien Labore noch Matt, die jetzt genau ähm, das Gegenteil ist von 3.0. Sie ist nämlich ein Roboter, der schon ab Herstellung mit Autonomie versehen worden ist.
0: Und auch praktisch in und auch Eltern, praktisch in einer Familie, Familie aufgewachsen Klasse. ist,
2: wie, ähm, wie ein Kind. Ja. Ähm, und das finde ich interessant, weil ähm, also gerade in dem Kontrast zwischen MED und dem 3.0 mhm. man eben feststellt, dass ähm, im Endeffekt dieses Verhalten, das man von Menschen erwarten würde, in dem Fall der Roboter, ähm, aufzeigt und umgekehrt. Mhm. Mhm. Also das, wahrscheinlich, dass das künstlich hergestellt sein gar nicht der Punkt ist bei, äh, bei dem Verhalten aufgrund der Autonomie und der Menschenrechte.
0: Ja, sie bringt das in dem Roman praktisch auch so als Theorie, dass es äh, die neue Theorie gibt, dass es eben für Roboter, um wirklich autonom zu werden, dass es da eben auch wichtig ist, dass sie in äh, so einem mindestens sozialen Gefüge, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aufwachsen. Und dass es gar nicht reicht, wenn man den Autonomieschlüssel äh, umschaltet.
2: Das <lacht> ja, ist besser als nix, aber...
0: <lacht> genau, ja.
3: Das im Kontrast zu anderen Romanen, wo es jetzt darum geht zu sagen, wir haben ähm, so diese Idee eines Roboters und ähm, das ist eigentlich nur eine, ein Symbol für, äh, da gibt es halt Sklaven und Nicht-Sklaven, also freie Menschen und Sklaven und die Sklaven stellen wir einfach da als Roboter und mhm. das wirft sie komplett durcheinander und sagt, okay, also es gibt eigentlich bei beiden beides und es ist unterschiedlich, wie diese Gruppen miteinander interagieren. Ähm, aber dieses platte Bild, naja, Sklaven, wir sagen nicht, dass es Sklaven sind, äh, das, äh, wir stellen das als Roboter dar und, und das war's. Äh, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn wir die töten. Ähm, dann muss ich. Ich zitiere, ich, ziti ich wollte jetzt auf Blade Runner. Ja. Ja. ja.
0: Und wir haben Anspielen. nämlich, als wir über Blade Runner Ach. gesprochen haben, haben wir ja genau das gesagt. Es ist eine Metapher auf die Sklaverei. Und lustigerweise habe ich einen Podcast mit der Autorin Annalie Newitz gehört. Und die hat gesagt, wenn Roboter vorkommen, es ist es eigentlich immer eine Metapher auf die Sklaverei. Hm. Und ich fand es jetzt okay, tatsächlich in diesem Roman, Roman
2: <lacht> <lacht> eben Gut, auch... du hattest den Gedanken einfach nicht als erster, aber es ist vielleicht trotzdem nicht falsch. <lacht>
3: <lacht>
0: Aber ich finde es hier auch ganz schwierig, weil, ähm, weil es natürlich, bei, äh, bei wenn, wenn wir uns tatsächlich äh, die Geschichte der Sklaverei anschauen und dann auch ähm, freie Sklaven, auch wieder die Psychologie mit reinkommt mhm. und eben nicht so einfach ist, dass man dann äh, sagt, die sind jetzt frei und das war es jetzt und abgesehen davon äh, war es da ja eben auch in wahrscheinlich nur sehr seltenen Fällen so, dass die tatsächlich ähm, dann frei geworden sind. Also das war zwar mal das Konzept, glaube ich, ähm, dass man gesagt hat, okay, die, also dann musst du so und so viele Jahre zahlen und dann hast du die Überfahrt abgearbeitet, aber danach ja eben nicht mehr. Also so einfach kann man es sich ja dann wirklich mhm. nicht machen. Ne?
2: Ja, es hat auch mit den autonomieschlüsseln schon immer nicht geklappt.
0: Nee, genau. <lacht> ja, eine Frage sehr gerne. Äh, die Roboter sind ja anscheinend und so die so irgendwie Sie sich denn überhaupt noch von den Menschen?
3: Also jetzt hatten wir eben die Frage, inwiefern sich Roboter und Menschen unterscheiden, weil sie auch Gefühle haben, Selbstreflexion und so, nur damit wir das auf der Aufnahme haben. Mhm.
0: Ähm. Also eins äh, kann man vielleicht sich? mal sagen, ja, das ist, äh, ist ein interessanter Punkt. Ähm, eins kann man vielleicht mal sagen, die haben Gefühle. Äh, es ist auch direkt so, als Paladin äh, Elias kennenlernt, das es ganz lustig ist, also man erstellt eine Frage und Paladin antwortet gar nicht das, die, die richtige, echte Antwort, sondern das, was Paladin denkt, dass Elias hören möchte, ähm, weil sie ihm gefallen will. Und dann stellt sie sich aber selbst die Frage, ob das jetzt einprogrammiert ist oder nicht. Und, die, ähm, und es wird dann später so dargestellt, dass auch unlog unlogische Gefühle, dass wenn man unlogische Gefühle hat, ähm, zum Beispiel äh, dann tatsächlich Liebe und so weiter, dass das auch ein, eine, ein Zeichen dann für die Autonomie ist. Ähm, wie unterscheiden Sie sich denn tatsächlich? Wolltest du antworten? Okay, genau. Okay,
2: aber ja, ähm, wie unterscheiden Sie sich tatsächlich im Endeffekt? Was bleibt, ist nur, äh, sind natürlich andere Fähigkeiten, also die, die, äh, der Kampfroboter mit den eingebauten Waffen und einem und einem Panzer und ähm, den, den hohen Denkfähigkeit, also hohen Rechengeschwindigkeit eines, äh, eines Supercomputers, gleichzeitig aber ähm, speziell in diesem Kampfroboter zum Beispiel ein menschliches Gehirn noch eingebaut ist, mhm. das irgendwie übrig war, ähm, das aber praktisch nur benutzt wird, um Menschen zu erkennen, weil äh, Gesichter erkennen, Muster erkennen, das können menschliche Gehirne immer noch besser als äh, Roboter, ja. zumindest in dieser Geschichte.
0: Also es wird tatsächlich so dargestellt, dass, also ich finde, wenn man, wenn man Med Medea sieht, da sieht man jetzt keinen großen Unterschied. Wenn man, sie, wenn man sieht, wie sie interagiert, da würde man wenn man nicht wüsste, dass es ein Roboter ist, das erstmal ähm, nicht erkennen. Äh, in der Kommunikation untereinander sieht man, dass die Kommunikation deutlich äh, direkter ist. Die müssen nicht so drumherum reden und nicht auf Gefühle äh, Rücksicht äh, nehmen. Ich
2: glaube, die reden auch gar nicht untereinander akustisch.
0: Ja, kommunizieren, <lacht> äh, da, da hast du recht, das machen sie tatsächlich nur, wenn um höflich zu sein, wenn Menschen da sind. Oder wenn irgendwas ausgefallen ist wahrscheinlich, aber die Kommunikation untereinander äh, ist da tatsächlich deutlich äh, direkter und teilweise würde ich ja fast, also mir kommt es immer ein bisschen unhöflich vor. Also irgendwann sagt
1: Paladin, ja, da hat er jetzt keine Lust jetzt gehabt, das Gespräch weiterzuführen und sagt dann ja so, tschüss, das war's und. und Bleibt dann einfach so sitzen. Das passt vielleicht dazu, was, also was mir noch zu der Frage noch mhm. aufgefallen war, dass ähm, de, die äh, ja, Roboter sind doch etwas äh, sachlicher irgendwie und nüchterner als mhm. die Menschen trotzdem. Also in einer ähm, Stelle ähm, wird auch ein, ja, der Chef sozusagen von Matt in diesem Labor getötet. Ähm, also sie werden angegriffen und er äh, wird getötet. Und sie ähm, findet das zwar schon, sie versucht das zu verhindern, findet es ja dann auch irgendwie schlecht, aber ähm, dann müssen sie fliehen und, und ähm, bei ihr merkt man, finde ich, nicht da eine Trauer oder ähnliches, sondern nur, ja, der ist jetzt tot, das ist jetzt ungünstig, aber wir müssen irgendwie weiter und wir müssen weiterkommen und Jack retten ähm, und bei dem 3-0 dagegen. Ach, bei ähm, Med jetzt, Entschuldigung. Bei Med, ja, mhm. genau. Und bei Jack dagegen, dem sie das dann erzählt, der wirkte auf mich oder in dem Roman deutlich betroffener. Also das mhm. fand ich schon so einen Unterschied, diese Schon Sachlichkeit, Nüchternheit eher ähm, als bei Menschen. Ich also haben Gefühle, aber Eindruck. haben
2: ihre Gefühle besser unter Kontrolle.
1: Ja. Vielleicht so. Und vielleicht noch den
0: letzten Punkt dazu: ähm, dass es eben auch, äh, dass die Menschen tatsächlich auch moralische Entscheidungen teilweise treffen. Also ähm, irgendwann ist es so, dass ähm, Elias beschließt, 3-0 nicht, nicht zu töten, ähm, aus moralischen Gründen. Und äh, bei Paladin, die verdrückt irgendwann den Kopf von hm. irgendjemandem so an ihrem Brustkorb kaputt. Aber da ist noch eine Frage. Ja, könnte man dann behaupten, dass der Mensch oder das Menschliche steht über dem Roboter? Dem
3: Roman. Also steht das Menschliche oder der Mensch? der Mensch über den Robotern, das ist die Frage, in dem Roman. Also ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, sein, ja. die sind... <lacht> Ja, das mitländen. ist spannend. Hört also ich würde sagen, sie, sind, sie, sind, sie haben unterschiedliche Phasen, in denen sie sich befinden. Ähm, wenn sie sich in der Autonomie befinden, würde ich jetzt sagen, äh, und, und äh, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket, die Menschen haben, dann sind sie auf einer äquivalenten Ebene. Und äh, wenn sie in Sklaverei sind, sind sie das auch. Ähm, von daher würde ich jetzt sagen, ähm, Vielleicht immer einen halben die,
2: Schritt dahinter. Bei, bei, ja, ich gleichem, glaub, also ich glaube, bei gleichen anderen Voraussetzungen vielleicht einen halben Schritt dahinter oder so.
0: Ja, aber, äh, aber ich frage mal zurück. Ja, ich dachte, der, der Roboter, dem werden noch menschliche Züge antrainiert. Es, es mhm. Man hat einen, einen Administrator, der den Roboter auch programmiert. Dann wäre Der Administrator ist ja dann den Schritt voraus, ne? weil er programmiert mhm. den da verfügt er vielleicht nicht über die Fähigkeiten, die ein Roboter hat, aber er steuert ihn, wenn ich, wenn ich euch verstanden habe. Und es ist doch so, dass dieser Roboter in der menschlichen Gesellschaft leben soll. Es gibt keine andere Gesellschaft,
3: die die Roboter. Doch, doch. doch? Ja. Genau, es gibt, äh, also die Frage ist, wenn, wenn ein Roboter von einem Administrator gemacht, äh, erzogen wurde oder programmiert wurde, dann ist er ja dem immer unterlegen äh, und soll ja unter Menschen leben. Äh, in der Geschichte habe hab ich so zu verstanden, dass es Gebiete gibt, in denen Roboter völlig autonom leben und fast keine Menschen mehr mhm. und da nur noch aus Höflichkeit zu den Menschen die Türen auch so sind, dass Menschen durchkämen, wenn sie da wären, aber eigentlich ist es optimiert auf Kampfpanzer, auf äh, kleine, kleine autonome, äh, fliegende Roboter
2: und … Das genau, also eine, eine, da gibt es eine Szene, die eben in diesem, äh, in, dem, in dem Roman, die in diesem, äh, in dieser Gegend spielde, des, äh, der Stadt spielt ähm, und da lernen wir auch eine ganze Menge Roboter ähm, kennen, die überhaupt gar nicht menschenähnlich sind. Also unter die Menschen gemischt sehen wir hauptsächlich menschenähnliche Roboter oder zumindest, sagen wir mal, zweibeinige Roboter.
3: Mhm. Aber es gibt ganz viele verschiedene Formen. Also, auch Roboter werden auch von ihr innerhalb ihrer Zeit, wo sie produziert wurden und, und gewartet werden von der Firma, die sie besitzen, auch verändert. Und ähm, das war ja auch das Besondere, dass Paladin im Prinzip diesen Körper behielt. Und äh, zum Beispiel äh, der Moment, wer war es? nicht Lee, sondern... Ich
1: habe Feng im
3: Kopf. Feng, genau. Sehr gut. <lacht> Feng, also ein, ein ich würde fast sagen, befreundeter Roboter, also mhm. ein Roboter, der, äh, der äh, für ihn zuständig ist oder sie, äh, also für Paladin zuständig ist, äh, während sie in diesem Headquarter sind von diesem... Haben wir noch gar nicht erzählt. IPC ähm, in so einem Headquarter halt sind und, und dort ihre Einsätze planen und äh, vorbereiten auf Einsätze und dort als Vorbereitung äh, ist halt Fang auch da und äh, unterstützt dann Paladin bei Themen, also wie geht die nächste Vorbereitung. Vorbereitung und so weiter. Und oh ja, du hast deinen Arm verloren, ja, da müssen wir mal Liebescheid sagen, kümmern wir uns drum, äh, ich führe dich hin und, äh, und so weiter. Ähm, und Feng hat, glaube ich, schon die dritte Gestalt angenommen mhm. in der Zeit, äh, seit dem Bestehen, äh, seit der Erstproduktion und ist äh, zu dem Zeitpunkt in der Gestalt einer Gottesanbeterin, ähm, war aber auch schon mal, ein Panzer, ähm,
1: ja, irgendein Werkstatt oder ein Werkstattwagen, irgendwie sowas. Ja. Sowas, mhm.
3: also
2: ähm, ja. Genau. Die anderen Roboter muss man sich im Endeffekt vorstellen als alles, was wir jetzt auch schon haben, vom Saugroboter bis zur
3: äh, selbstfliegenden Drohne. Genau. Und diese Stadt ist auch ähm, für Roboter optimiert, sag ich jetzt mal, oder diese Gegend. Äh, ich glaube, Menschen würden da nicht viel sehen. Ähm, außer jetzt so grobe Gebäude vielleicht. Ähm, aber für die Roboter sind da ganz viele Werbeplakate und Animationen und, und äh, das ist ganz bunt, also wird sehr bunt beschrieben, was Menschen aber gar nicht sehen, weil sie die Daten gar nicht empfangen können, die dort in der Luft rumschwirren. Ähm, also gibt es schon eine Parallelgesellschaft, wo nur Roboter sinnvoll zusammenleben und äh, Gebiete, wo Menschen Le hauptsächlich leben.
0: Ja, und sie sind schon ähm, frei in ihren Entscheidungen. Also, es gibt, wir lernen auch welche kennen, die zum Beispiel äh, studieren und äh, ja, dann auch promovieren ähm, und natürlich und dann tatsächlich auch eben äh, eigenen äh, Interessen nachgehen, die dann nicht von anderen oder von ihren äh, Administratoren oder so gesteuert sind. Ähm, bevor sie autonom sind, sind sie natürlich schon sehr abhängig davon, was ihnen ähm, programmiert wird, mehr oder weniger. Und ihr habt gesagt, immer so einen Schritt voraus. Aber bei m, kleinen Menschen ist es ja auch so, dass die Eltern erstmal immer einen Schritt voraus sind und ja. die, Dinge beibringen. Aber, aber die, dieser Bezug wird jetzt in dem Roman selbst nicht, äh, nicht gemacht. Aber die kommen ja auch nicht komplett fertig auf die Welt und können schon und wissen schon alles und wissen, wie man in der Gesellschaft sich verhält und so weiter.
3: Ich glaube, ein Wahlrecht oder sowas, also über solche Strukturen wurde da auch gar nichts gesagt. Ich glaube, ein Sie, Wahlrecht es überhaupt hätten noch Roboter Wahl gibt, nicht, denn? um die Unterscheidung da zu machen.
2: Nachdem diese Welt so von den äh, Corporations beherrscht ist, bin ich nicht mal sicher, ob es überhaupt ein Wahlrecht gibt. Mhm. in diesem. Ich spielt es eine Rolle, dass die Roboter einen anderen, ein anderes Verhältnis zwischen physischer Reife und, und Lebensalter
3: haben als Menschen vorhanden? Also bei Menschen gibt es diese Korrelation, kleine Menschen sind unreif, große Menschen dann irgendwann auch wieder. Ähm,
2: ist, das ist das ein Thema? Also Sie haben schon gesagt, Paladin ist neun Monate alt, aber ein Kampfroboter und jetzt frei.
0: Wiederholt du wieder? Mhm.
1: Nee. nee. <lacht> Ach,
0: mit. Ähm, ja, also die Frage war, ob das denn ähm, äh, auch so ist, dass die äh, Roboter ähm, als, äh, zur Herstellung und äh, am Anfang erstmal ähm, Dinge lernen müssen und äh, dann eben frei werden. Und sie haben ganz am Anfang, hat Paladin tatsächlich so eine, so ein paar Trainingseinheiten, wo er so Sachen ähm, üben und kennenlernen muss. Aber das scheint
1: relativ schnell zu gehen, bis er dann für seinen ersten Einsatz ähm, bereit ist oder sie. Ja, vor allem sind das auch so Sachen wie, ähm, ich springe aus einem Flugzeug und ähm, überlebe das in Anführungszeichen ähm, und nicht, ähm, wie ja, esse ich oder wie äh, oder laufe ist ich. Oder, genau, also ja. es sind schon Sachen, die kommen sozusagen schon fertig ähm, auf die Welt ja. oder werden fertig äh, hergestellt und müssen dann nur das lernen, so habe ich es jedenfalls verstanden, was sie für ihren konkreten Einsatz... Zweck dann auch benötigen. Also eher jetzt als Kampfroboter eben äh, äh, kämpfen und der Werkstattwagen dann eher, was man so als Werkstattwagen kennen und, und, und machen muss. Oder als Panzer, was man als Panzer können muss. So, habe ich es verstanden. Staubsaugen. Oder Staubsaugen eben, genau. Ich habe
2: ja, die Das habe und sehr gründlich
3: machen. Die schwierigste Einheit war eher das, wie verhöre ich Menschen? Wie kriege ich Informationen aus Menschen raus? Und das war im Prinzip eine Hauptaufgabe von Paladin, zu lernen von Eli Elias, ähm, wie man äh, Verhöre führt, ohne dass die Menschen mitkriegen, dass sie verhört werden. Ähm, ohne dass man ihnen Gewalt antut. Also sofort erstmal. Ja. Äh, also später ist das schon okay. Später ist das kein Problem mehr. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, naja, die Menschen sind menschlicher und humaner in dem Roman, aber mhm. nee. Nicht wirklich. Ähm, die Roboter sind manchmal sehr human oder sind sehr nett zu Menschen und manchmal extrem gewalttätig und die Menschen genauso. Also Jack ist zwar eigentlich so eine Robin-Hood-Figur, äh, aber es ähm, ist schon im ersten Kapitel, ich glaube, ne, äh, zögert sie nicht, den Eindringling einfach direkt zu töten. ist gar keine Frage, ob man jetzt... Äh, versucht, äh, Hilfe zu holen oder denjenigen rauszudrängen oder
1: gefangen zu nehmen, sondern Danke, du sind umbringen. das stimmt natürlich. Das sehe ich auch so. Aber es, ich glaube, die Situation, da wäre das sehr schwierig gewesen, weil das war ja auf diesem kleinen U-Boot. Also ich habe es mir so vorgestellt, das ist ja auch im Meer.
0: Irgendwie ja, also oder gesagt, auf dem Wasser. das ist eine ich ganz merkwürdige nicht, Szene, finde ja. ich, weil, also ich kenne mich jetzt nicht so aus mit U-Booten, aber ich stelle mir die immer eher verschlossen vor und selbst wenn die an der Oberfläche sind, man, die schippert da irgendwie so, äh, in sehr, also in sehr kalten Gewässern herum. Mhm. Und Nordpolarmeer ist irgendwie ja, Rede von. Genau. Ja, genau. Und selbst wenn das in 100 Jahren etwas wärmer ist als heutzutage, ähm, weil es nicht wieder… Nicht so wieder irgendwie Leute einfach so an Bord gehen und ja. sie da über, überraschen. Aber sie zögert dann auch nicht, in ihrem 3D-Drucker irgendwie so ähm, Betonklötze oder sowas
1: auszudrucken, die, mit dem sie den dann untergehen lassen kann. Ja, also da ist sie sehr pragmatisch, muss ja, man sagen. Genau. Der, das, sie weiß, sie kann nicht mehr abhauen. Ähm, sie muss den jetzt also töten. Das macht sie dann ja auch sehr gezielt. Und dann muss sie ihn halt irgendwie loswerden, weil sie ist ja doch äh, im Untergrund sozusagen und darf jetzt natürlich auch nicht ja. ähm, sich mit so einer Leiche belasten, ja, genau. sondern die muss eben ja halt kriegen. Sie ist Genau, ja. sie ist Piratin, ja.
3: Ja, und auch dieser Agent Elias, der ist ja auch ein Mensch und äh, ja. auch der ist sehr kalt. Also, also der ist brutal. extrem kalt, ja. ja, und
2: das wir haben dann so später nochmal diese Polizei? Die da irgendwie... Wir haben
1: Polizei.
2: Polizei? Ja, in... in äh, auch ich weiß nicht mehr, wo es war, aber dieses, hm. das Dorf, das Die irgendwie Bots? in der Wüste ist.
0: Die Polizeibots? Waren das Bots? Die da von 3.0 abgeschaltet werden?
2: Nein, nein. Äh, in, äh, in der Szene, wo, wo äh, Elias und ähm, Paladin da irgendwie äh, Erkundigungen in diesem... Ich glaube, es ist irgendwie hier an der nordafrikanischen Küste ähm, äh, irgendwo äh, einholen. Oder Tangabit, genau. Ja, ja, sowas. Und ähm, da, da taucht dann ja auch irgendwie die Polizei auf und macht irgendwie keine Gefangenen und ähm, zerlegt einem von dem einen Informanten das Haus komplett, inklusive Person.
1: Ich erinnere mich nur ganz dunkel, muss ich, ich auch jetzt ehrlich so gesagt. <lacht> Auto.
2: war auch nicht so eine wichtige Szene, aber es kam mir halt auch sehr grausam vor. Okay.
1: Ja. Aber da ist noch eine ich Frage: noch eine Frage. Wie, wie beschreibt denn der Roman diese
0: herrschende Elite? Das wird mich noch interessieren. Da hatte ihr irgendwie das sind irgendwie die Gesellschaften
2: oder so. Genau. Also die Frage war: Wie beschreibt der Roman die herrschende Elite? Und die Antwort ist eigentlich gar nicht. Wenig. Das sind anonyme Gesellschaften.
1: Aber Gesellschaften im Sinne von Unternehmen. Genau, anonyme Unternehmen. Große Unternehmen also Konzerne.
2: Große, große Pharmakonzerne. Es sind wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich auch weitere, aber in der Geschichte kommen halt hauptsächlich Pharmakonzerne vor. Und die haben dann eben auch mit diesen, mit äh, diesen Leuten, die wir da ja auch begleiten, ihre Privatarmeen, um, ja. äh, die, ähm, um die Piraterie, also die Produktpiraterie zu jagen. Und sind offensichtlich von der Gesellschaft auch dazu autorisiert, das zu tun in einem gewissen Maß.
0: Ja, und zwar ist es so, also es gibt praktisch keine Einzelstaaten mehr, sondern nur diese ähm, äh, Handelsregionen und ähm, es wird beschrieben, dass es, dazu, dass es unter anderem dazu kam, also es gibt dann die europäische äh, Region und die andere, nordamerikanische und so weiter, und es wird aber beschrieben, dass eben ähm, Afrika, dass es dort eben ganz äh, schlecht aussah, wirtschaftlich und so weiter und dass deswegen Afrika ähm, beschlossen hat, praktisch keine Gesetze mehr durchzusetzen und dadurch ähm, ganz viele Firmen sich dort angesiedelt haben und eben ähm, Startups und so weiter ähm, gegründet wurden, äh, die jetzt nicht mehr darauf achten mussten, darf ich Darf ich keine Gentechnik an Menschen durchführen, zum Beispiel? Und dass dadurch Afrika sehr, ähm, sehr reich geworden ist und man deswegen auch sehr nachsichtig geworden ist, was eben ähm, jetzt, ich sage jetzt mal richtige Gesetze, wie wir die so kennen, äh, durchzusetzen.
1: Natürlich auch nicht, nicht die unbedingt die Einwohner von Afrika, sondern auch da die ja, also weil Es war schon oft auch die Rede davon, dass natürlich die Bewohner äh, trotzdem sehr arm sind und die teuren Medikamente herstellen müssen äh, und selber nichts davon haben. Mhm. Na, also auch da scheint es schon irgendeine Form zu geben, die da äh, sozusagen drüber, drüber sitzt als äh, herrschend oder Aber oder, ja. Ja, genau, wo wir ja. jetzt gerade
2: bei dem Thema sind, ähm, können wir vielleicht überleiten langsam zu, äh, zu der Gegenbewegung, über die wir ja auch reden wollten.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Aber es war noch eine Frage, vielleicht können wir ja. kurz noch nehmen.
2: Also ich laufe euch mit Presse, ich das Interesse kenne das Buch nicht und versuche gerade ein bisschen, ein bisschen zusammenzureimen. Eine Sache ist mir aufgefallen, ihr habt gesagt, ich glaube, der will auch, dass es Roboter in allen möglichen Formen gibt. Also es gibt Humanoide, aber es gibt auch Maschinen und, und Flugzeuge, Panzer und sonst was. Spielen denn irgendwelche nicht-humanoiden Roboter in der Maschine eine größere Rolle? Oder sind das nur, nur, nur Beiberg und es geht in erster Linie um humanoide Wesen, egal ob Menschen oder
0: Roboter? Das, also die Frage war, ähm, gibt es, äh, es gibt verschiedene Arten von Robotern in dem Roman, spielen nur humanoide Roboter eine Rolle oder spielen auch andere, zum Beispiel Panzer eine Rolle? Und ich würde jetzt mal sagen, es kommt darauf an, was sieht man denn als humanoiden Roboter? Also so ein Kampfroboter, der ähm, ausgestattet ist mit ähm, einem Haufen äh, Waffen, ähm, Schutzschilden und so weiter. Würde man das als einen humanoiden Roboter ansehen, weil der laufen kann? Ähm, dann spielen eher humanoide Roboter eine Rolle.
2: Zumindest im Hauptstrang in, der in Erzählung. Im
0: Hauptstrang, <lacht> genau. Also die MED zum Beispiel, die ist aber tatsächlich... Ähm, einem, würde man jetzt vielleicht eher Android sagen. Ähm, und wenn man so einen Kampfroboter jetzt als Humanoid ansehen würde, was äh, oder ob man den als äh, ähm, Panzer ansieht,
1: das... Äh, ich glaube, ja. es würde manchmal auch unterschieden zwischen also Bio-Bots, ne, also Bio-Bots und anderen Bots. Also das, hm. ich habe mir das so auch zusammengereimt, dass diese med ähm, die dann auch in dem Labor arbeitet, dass die, die wird beschrieben als Biobot, also die soll sehr menschlich aussehen. Paladin würde, glaube ich, aber vielleicht auch noch darunter fallen, eben weil er, glaube ich, also rein, also er hat ja quasi einen Körper, also ein, der dem Menschen, äh, Menschen äh, nachempfunden ist ähm, und nicht, wie wir dann später kennenlernen, diese kleine, was war das, so eine Fliege oder so ein Moskito ähm, so oder ja, ähnliches. Genau. Ne? Also es gibt beides, aber die Hauptrolle spielen dann schon eigentlich diese zwei Roboter, die zum einen sehr menschlich im ähm, aussehen und zum anderen angelehnt sind, hätte ich jetzt gesagt. Also ich hatte mir den Paladin schon ähm, auch mit Gesicht und ähnlichem vorgestellt, ehrlich gesagt. Klar, der hat viele Waffen hatte, und da so. Da war ja aber auch die Rede davon, genau. dass
2: äh, seine, seine Kameras ange mhm. äh, angebracht sind an der Stelle, wo Augen wo wären. Wo sonst
1: Augen wären, genau. und die ähm, ja.
2: Eben zu dem Zweck, dass äh, die äh, Menschen nicht fremd vorkommt.
0: Ja, mhm. es ist mehr so, dass Menschen dann wissen, wo sie hingucken müssen. Genau. Also, genau, er hat natürlich ja. auch hinten noch Kameras und Sensoren ja. und so weiter. Ja, genau, er hat
2: noch weitere Kameras, aber zwei Kameras sind erstmal so angebracht wie Augen, mhm. damit die Menschen wissen, wo sie hingucken müssen, wenn sie mit ihm reden.
1: Ja. Und da fand ich vielleicht auch noch interessant, dass er selbst ja auch nicht von seinen, oder sie selbst, wie dann herauskommt, ähm, nicht von den Augen und dem Mund spricht, sondern von den bei den Augen weiß ich jetzt nicht mehr, wie, wie sie sie nennt, aber beim Mund dann auch von der ähm, so und so, und so Öffnung. Ja, also nicht, äh, sie bezeichnet es selbst auch nicht als Mund. Nee. Das heißt, sie selbst sieht sich ja auch nicht als Mensch. Ne? Obwohl, ja. Ja. Obwohl man das, das ist
0: mehr kennt. sowas, um den Menschen zu helfen. Ja.
3: Dann würde ich jetzt einmal, weil, mhm. weil das vielleicht nicht ganz klar ist, warum wir immer hin und her springen, ja, er stimmt. und sie, ähm, im Laufe des Romans fragt Eli Elias irgendwann Paladin, ob äh, er jetzt anfangen soll, sie als weiblich zu bezeichnen. Denn es stellt sich heraus, ähm, dass das Gehirn, was verbaut ist, ursprünglich von einer weiblichen Soldatin stammt. Und ähm, er sich damit ja aber auch deutlich wohler fühlt, weil er sich ja dann nicht Elias. Als... Elias fühlt, sich damit deutlich wohler, weil Elias ja in Paladin so ein bisschen verknallt ist und dann ja aber nicht schwul wäre, wenn Paladin ja weiblich ist. Äh, sonst wäre er ja schwul und das wäre für ihn schlimm. Deswegen ähm, ist das sozusagen ein Moment äh, der Erleichterung für Elias. Ja, ich bin gar nicht schwul. Der Paladin ist ja eine Frau. Und äh, Paladin
2: ist es in dem Moment denkt eigentlich sich: egal.
3: Ja, pff, ist mir doch egal. Er, sie, pff, nimm halt irgendein Pronomen. Also. Ja. Nimm halt irgendeine Bezeichnung, aber ich habe jetzt die Wahl. Genau. Mhm. Und das ist das Aufregende eigentlich eher, dass, dass eine, eine offene Frage gestellt wurde nach einer Meinung, nach, nach einer Entscheidung und beide angenommen werden würden. Ähm, genau. Und deswegen springen wir immer, also am Anfang ist es, äh, wird Paladin als er bezeichnet. Und dann später als sie. Deswegen springen mhm. wir immer hin und her.
0: Ja, und eigentlich hatten wir uns gedacht, und deswegen sage ich es jetzt aber auch nochmal, ähm, äh, dass wir das nicht näher ausführen wollen, ähm, weil, ähm, weil der Roman von sehr vielen nicht-binären ähm, Menschen so interpretiert wurde, dass eben ähm, Paladin hier die Wahl hat, aber dass, er dass sie eigentlich das macht, was Elias möchte und dass es eben dann doch wieder eine Fremdzuschreibung ist und sehr viele nicht-binäre Menschen fanden das, ähm, oder haben wir im Internet gelesen, dass sie das eben äh, sehr enttäuscht waren von dieser Darstellung und nachdem ähm, wir vier uns aber überhaupt nicht kompetent äh, sehen, in diesem Bereich irgendetwas äh, zu sagen und da jetzt ähm, irgendwas äh, inter zu interpretieren, ähm, wovon wir keine Ahnung haben, haben wir gesagt, äh, wir lassen das gerne Genau, raus. wir würden
2: diesen Aspekt gerne auslassen. Genau. Und lieber, über die Und lieber übergehen,
0: macht doch gerne weiter. Genau, über
2: die übrigen Aspekte sprechen. Wir wollten nämlich gerade darauf kommen, ähm, dass natürlich diese totale Inkorporierung der ganzen Welt äh, schon äh, eine, eine Gegenbewegung auch ähm, äh, hervorgebracht hat, der eben Jack, unsere eine Hauptfigur, auch angehört oder eigentlich sogar Mitbegründerin ist der ursprünglichen Bewegung der freien Labore. Ähm, man kann sich das ein bisschen vorstellen und ist auch von der Stimmung her, wie es beschrieben wird, so ähnlich wie heutige Makerspaces oder äh, oder ähm, äh, Hackerspaces. Ja, Hacker ähm, Free Software, Open Source. Äh, genau, und die Open Source-Gemeinde. Ähm, und ähm, äh, aber eben auf dem Niveau der Technologie, die wir da in diesen 140 Jahren eben sehen und ähm, das ist eben Biotechnologie praktisch. Die 3D-Drucker dieser Zeit drucken nicht mehr kleine Schiffchen, sondern Moleküle. Und ja.
3: Das erstmal als Einstieg. Genau, also hauptsächlich leiden diese Labore darunter oder Startups darunter. Ähm, ja, was können wir eigentlich noch tun? Alle möglichen äh, Verfahren und äh, Produkte sind patentiert und äh, wenn wir dagegen verstoßen, dann gibt es entweder hohe Strafen oder wir werden sogar äh, militärisch verfolgt dafür. Ähm, das ist also ein, ein Riesenproblem für die freie Forschung und die freie Entwicklung von, von Medizin, die dann allen zugänglich ist, ähm, weil dann Medizin hauptsächlich nur noch verfügbar ist für Menschen, die sehr viel Geld haben. Und ähm, das wird an einer, einer Situation wurde mir das so schön vor Augen gehalten, der hat äh, 3.0 ähm, eine äh, ein ein Jungen verprügelt, was war das? Verprügelt oder ein Bein gebrochen oder so Im, ähm, und meinte, ja, das ist jetzt äh, schmerzhaft für den vor allem, weil äh, der mit seinem Gehalt ja auch erst in einem Monat soweit sein wird, dass, dass ihm sein Bruch geheilt werden wird, weil er gar nicht genug Geld hat, um sofort Heilung zu kriegen. Und er hat das so einkalkuliert, okay, wenn ich das jetzt mache, dann wird er mindestens einen Monat Schmerzen haben. Ähm, und es war vollkommen klar, dass Menschen, die weniger Geld haben, länger Schmerzen haben als Menschen, die viel Geld haben und äh, wem was zugänglich ist, ähm, ist vollständig integriert. Ähm, genau. Bin ich jetzt, ich bin mal wieder völlig ab, <lacht> vom Schuss.
0: Ich dachte gerade, jetzt waren wir doch eben bei diesen freien Laboren, vielleicht kannst genau, du Genau, äh, mhm.
2: das ist natürlich, das ist eine Szene, die äh, mit genau diesem Zustand nicht richtig einverstanden ist und deshalb ähm, auch praktisch die Rezepte, Baupläne dieser Medikamente ähm, piratiert und in Textrepos, heißt es hier drin immer, mhm. ähm, also praktisch auf irgendwelchen Webseiten online stellt, ähm, woraufhin sie dann an allen möglichen Orten plötzlich hergestellt werden können, äh, was natürlich gegen die Patente, wieder, äh, äh, gegen die Patente verstößt, aber ähm, ja.
3: Ja, und, und dass die Szene versucht, halt wirklich auch unabhängig von den Patenten Entwicklungen zu machen, die dann frei zur Verfügung zu stellen, so damit Unternehmen das nicht schützen können.
0: Ja, und das Auch so ein Aspekt, äh,
3: der heute ja auch äh, vielleicht interessant
2: ist. Ja, Also, es ist, äh, ja, genau. also ist im Endeffekt der Open Source Software Bewegung in dem Punkt nicht ganz unähnlich.
0: Ja, und ich finde, man sieht hier auch äh, gut, auch. Ähm in vielen Hacker- und Makerspaces ist es ja auch so, dass da auch oft ähm, ein, äh, eine, auch politische Gründe, auch ähm, Bürgerrechtsgründe äh, dahinter stecken. Und ähm, da finde ich, da sieht man gut, dass Annalie Newitz äh, sich damit auch auskennt. Wer den Roman aufmerksam äh, liest, wird auch zum Beispiel äh, die Seabase aus äh, Berlin äh, wiedererkennen, eben den do dortigen äh, Hackerspace. Und ähm, ich finde, man sieht auch, dass es eben auch etwas äh, sehr Befreiendes dann äh, sein kann. Wir, ihr habt gerade mit den, also aus dem Roman mit, den Mediz mit der Medizin ähm, das schon erwähnt, dass die dann eben genutzt wird, um äh, Leute, die sich nicht leisten können, die das nicht leisten können, zu unterstützen. Und äh, heute gibt es ja aber auch solche. Bestrebungen, also zum Beispiel jetzt mal weg von der oder mal einen Umweg jedenfalls um die Software, ähm, gibt es äh, zum Beispiel auch eine Bewegung, die ähm, die Saatgut unter freie Lizenzen stellt das kann man auch kann man bestellen und kann es dann eben bei sich anbauen und dann eben auch hat man das Recht, das weiterzuentwickeln, was so ein bisschen gegen diese Entwicklung geht, dass eben vieles Startgut ja nicht mehr, man das nicht mehr einfach so weiterentwickeln kann und da finde ich, da ist das schon was, was dann sehr viel helfen kann und in dem Roman ist es der Medikamente-3D-Drucker, der dazu führt, dass man eben viel mehr Zugang hat zu Sachen, an die man sonst nicht so reinkommen äh, könnte. Ich hatte mir zwar eigentlich vorgenommen, nicht über Corona zu sprechen, aber wenn wir nochmal äh, anderthalb Jahre zurückgehen, äh, wo dann gerade in, in der Maker-Szene äh, man angefangen hat, solche Face-Shields äh, herzustellen, äh, um sich da um, und die auch an Krankenhäuser und so weiter abgegeben hat, um die Leute zu, zu schützen. Ja, ähm, oder auch ja die erste super.
2: Generation Masken, bevor wir mhm. da auf medizinische Masken umgestiegen sind, worden sind. Ähm, die, die Nähanleitungen dafür waren ja auch praktisch im Endeffekt Open-Source-Anleitungen, mhm. die durchs Internet weitergegeben worden sind. Genau. Also man braucht gar nicht erst ein also man braucht gar nicht so hoch zu gehen, dass man irgendwie Saatgut oder ein Medikament verbreitet. Es reicht vielleicht auch ein Schnittmuster oder ein ja. Strickmuster.
1: Oder das Sauerteigbrotrezept. Genau.
0: Ja, und der Sauerteig das
2: selbst. Auch
1: groß rum. ja und der Sauerteig <lacht> selbst, genau. Ja,
0: ja. genau. Ja.
3: Genau, also ich hatte noch eine, jetzt wird es politisch, Achtung. Ach.
0: Soll ich dann, Darf ich dann vorher noch was sagen? Ich würde noch was Unpolitisches okay. sagen. Und zwar ähm, gibt es ja, also wir haben gerade gesagt, äh, ich habe gesagt, es ist etwas, was einen auch ähm, äh, frei machen kann und in die Lage versetzen kann, Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht, ähm, nicht selbst machen könnte. Ähm, und... Zum Beispiel hat ja die Stadtbibliothek, in der wir jetzt sind, auch regelmäßig ähm, ein Repair Café, wo man eben hingehen kann und wo einem äh, auch, wo man auch Unterstützung bekommt, wenn man ähm, ja, wenn man selbst eben das noch nicht äh, selbst machen kann, äh, diverse Sachen zu reparieren. Ob, äh, egal, ob das jetzt äh, die Lampe ist, die kaputt gegangen ist und wo vielleicht irgendwas gelötet werden muss. Oder ähm, die Hose, wo ein Riss drin ist und wo dann da eine Nähmaschine ist und jemand, der sie auch ähm, bedienen kann. Und ich krame in meiner Tasche herum und finde es bestimmt gleich. Ich war auch hier in der Stadtbibliothek schon. Und... Und zwar zu, eine ähm, äh, <lacht> oh, zu einem Workshop. Ah Mensch, zu einem Workshop, wo es darum ging, ähm, Kleidung, <lacht> nee, aber hier, äh, Kleidung mit Elektrosachen auszustatten und habe hier so ein hübsches ähm, Armband äh, genäht, wo eine Biene langfliegt und dann vielleicht irgendwas ähm, irgendwas äh, blinkt. Ich muss allerdings zugeben, ich dachte, das geht total schnell. Äh, und dachte, was mache ich denn? Warum soll ich denn fünf Stunden? Wieso geht dieser Workshop fünf Stunden? Ich bin mindestens nach anderthalb Stunden spätestens fertig. Und es war dann so, dass wir ganz am Schluss mir die Dame, die das gemacht hat, geholfen hat und einfach diesen Streifen leitendes Material da einfach drauf gebügelt hat, weil das mit dem leitenden Faden irgendwie gar nicht so geklappt hat, wie das äh, geplant war und es dann gar nicht mehr so hübsch äh, aussah. Ich hatte das Armband auch tatsächlich dann nie wirklich so an. Aber ich finde die Idee das ist dann super. Eine
2: dafür? Also geht das? Äh, ja. Ich,
0: Theoretisch. Also die Theorie, äh, die, die Batterie ist hier tatsächlich drin. Ich gucke gleich mal, ob es ähm, was macht, wenn der Till seine politischen Sachen in der Zeit ausführt. Es hat tatsächlich, also ich habe es vor vor zwei, drei Wochen mal in der Hand gehabt und ausprobiert und da hat es funktioniert. Aber ob es jetzt noch funktioniert, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das finde ich super. Äh, da kann man eben seine eigenen Ideen tatsächlich umsetzen. Ähm, würde ich ja sonst nie äh, machen können. Und ich, Da kann genau. man aber die Einzelteile ähm, äh, kaufen. Man hat auch jemanden, der jemandem wie mir die Physik nach der 10. Klasse abgegeben hat, nochmal erklärt, wie das jetzt hier funktioniert und die dafür sorgt, dass äh, jemand wie ich, die es eigentlich schafft, jede von diesen äh, LEDs hier ähm, beim Kontakt mit Strom irgendwie zum Explodieren zu bringen, äh, dass das eben dann äh, nicht funktioniert und ich das Ganze theoretisch safe äh, tragen könnte. Mein Plan wäre ja immer noch, also jetzt nicht so elektronisch, aber dass ich, ähm, in nicht, dass ich hinausgehe über diese selbstgemachte Kleidung und so weiter und irgendwann selbst Schuhe, schöne Schuhe in meiner Größe herstellen kann. Das wäre so toll. Aber ich fürchte, das dauert noch. Wenn ihr da aber in der Stadtbibliothek mal jemanden hättet, der einen Workshop machen
1: würde, da würde ich mich sofort anmelden.
2: Da gab es in München früher ein tolles Haus in der Nähe vom Ostbahnhof, wo Handwerksbetriebe eben waren, wo man hingehen konnte und dann praktisch das Handwerk zusammen mit dem erfahrenen Handwerker machen. Huh. Meine Frau Gibt's? hat da Bücher gebunden.
0: Okay.
1: Zusammen mit einem Buchbinder. Okay, vielleicht plane ich mal einen Ausflug nach München. Ich
2: weiß nicht, ob das noch existiert. Wir müssen das, das mal ja recherchieren.
1: Okay. Es freut sich bestimmt aber auch ein Schuhmacher in Stuttgart oder Esslingen über eine Praktikantin <lacht> oder so. Praktikantin, <lacht> <ja>. Schülerpraktikantin. <lacht> genau. Ah, Habt ihr es blinken gesehen gerade? Ja. ja es blinkt, also es, blinkt.
0: es ist hier wahrscheinlich ist die Beleuchtung auf der also, Bühne jetzt tatsächlich also zu Also eins blinkt. Ja. Nee, zu stark. Aber ah, theoretisch okay. äh, klappt das genau. Ja. ja. okay. Also war super.
1: <lacht> so Till. Überleitung. <lacht> ja. Also, wir zu etwas völlig anderem.
3: Ein Veranstaltungshinweis. Jener Stadtbibliothek wird es von Tinkertank einen Workshop geben am 14.12. Ganz wichtiger Hinweis: dass äh, Wir hatten es ursprünglich geplant, das in Kollaboration zusammenzumachen an einem Tag, aber äh, jetzt splitten wir das ein bisschen und bereiten euch damit vor und machen euch so richtig heiß auf einen, einen, einen äh, Maker-Workshop.
0: Ihr könnt auch so was Hübsches haben.
3: <lacht> genau, und jetzt äh, äh, kommen wir doch zu dem Politischen. Ich habe mal vernommen, ähm, was die grundsätzliche Idee bei Patenten war. Und die grundsätzliche Idee habe ich zumindest so wahrgenommen oder mir so erklären lassen, dass die Idee war, einerseits ein Schutz dessen, dass jemand, wenn eine, jemand eine Erfindung macht und erforscht, diese geschützt hat für einen gewissen Zeitraum, um dann damit auch ein Geschäft aufzumachen und damit den Erfolg auch eine gewisse Zeit gewährleistet zu haben. Gleichzeitig damit aber verbunden eine Güterabwägung. Okay, du möchtest diesen Schutz haben. Dafür muss es auch öffentlich sein, dieses Patent. Und nach Ablauf des Schutzzeitraums darf das Patent dann jeder frei benutzen. Das war zumindest mein Verständnis von der Grundidee dieses Patentschutzes. In diesem Roman ist das Patentschutzthema eher so, naja, dieser Zeitraum wird immer länger und länger und länger und eigentlich auch lange über das, Ab äh, über das äh, Sterbedatum des ursprünglichen äh, Erfinders oder der Erfinderin hinaus ähm, und eher als ein, ein absolutes Schutzrecht für Konzerne äh, in diesem Buch und nicht mehr ein ausgeglichenes äh, Abwägung zwischen Kosten und Nutzen oder diesem, dieser dieser Möglichkeiten ein Business draus zu machen und den gleichzeitig aber auch dem Frei zur Verfügung stellen äh, später und Ähnliches sehen wir heute in anderen Bereichen, wo Rechte geschützt werden. Wo genau, auch genau die Entwicklung,
2: die das, äh, das Urheberrecht schon seit also eigentlich seit Walt Disney macht. Es wird genau. ja immer so das Urheberrecht wird ja ähm, rein zufällig immer genau so verlängert, dass äh, die Walt Disney-Werke nicht in die allgemeine Freiheit fallen.
3: Genau. Und da wäre jetzt sozusagen das politische, wenn man diesen Grundgedanken hat, dann finde ich Patent eigentlich ganz schön cool. Richtig cooles Konzept, um das umzusetzen. Aber in dem Roman ist es, also deswegen auch würde ich auch sagen, eine Dystopie ins Absurde äh, gezogen und zeigt uns auf, was wir vielleicht, was wir nicht machen sollten. Mhm. Und da würde ich mir doch wünschen, dass wir ein bisschen mehr zu diesem Gedanken zurückkommen dass Patente auch so geschrieben werden, dass sie danach verständlich sind für andere und benutzt werden können. Und nicht das Problem ist, ja, jetzt habe ich da was. Ich weiß nicht, ob das genau das ist, was ich tue. Es ist auch egal, wenn ich was anderes erfinde und jemand um die Ecke kommt und sagt, da ist ein Patent. Also das kann man auch so auslegen wie das, was du erfunden hast. Dass man ständig in der Gefahr ist, dass man eigentlich selbst keine Innovationen mehr machen kann weil man sich in, in gefährlichen Gewässern befindet, ähm, gerade auch in, in, in Bereichen, wo äh, also gerade auch ärmere Länder dann vielleicht äh, eher drangsaliert werden, weil sie gar nicht äh, die Möglichkeit haben, jetzt gegen reiche Länder gegen anzustinken, sage ich jetzt mal. Sprich, wenn Handelsbeziehungen abgebrochen werden, weil sich an den Patentschutz nicht gehalten wird, ist das ein ganz starkes Mittel, um Patentschutz doch einzufordern. Und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir zu diesem Grundgedanken, diesem, diesem Ausgleich wieder mehr zurückkommen würden. Das war jetzt sehr radikal politisch.
1: Und du würdest Nö, also sagen, nicht. dass wir da jetzt zurzeit nicht sind? Oder?
3: Ich würde sagen, wir bewegen uns dahin, so. wo der Roman okay. hingeht. Wo der Roman Und ich ist, würde Ausgleich vorschlagen, mhm. dass man da okay. von absieht, in diese Richtung des Romans zu gehen und mehr in die Richtung von freier Verteilung und äh, Wissen, um dem Gemeinwohl zu dienen. Genau, bei
2: Urheberrechten für Texte und Musik hinweg sind wir schon in dem dystopischen Bereich, den der Roman erzählt.
1: Mhm.
0: Meine Anwältin hat gesagt, sie möchte da heute nichts zu sagen aber da möchte jemand was zu sagen.
3: Ähm, ist schön. Äh, also diese fängt ja zum Beispiel äh, bei diversen Saatgütern an. Ja, also äh, es gibt da eine alte Saatgüter ja, die haben Firmen angemeldet und äh, die Firmen behalten äh, ja trotzdem die Patente äh, und man könnte sie ja freigeben, äh, das Produkt das wird äh, gar nicht mehr produziert. Mhm. Ja? Oder äh, es gibt auch Patente, die, ich sag mal, so allgemein sind, ja, und dann gibt es ja halt immer diese europäischen äh, äh, Patentstreitigkeiten, die dann halt auch einfach mal wieder gekippt werden und sagen: Ja, das war nicht schützend. Ja. Das passt ja auch ja. in, äh, genau in der mhm. Geschichte. Mhm. An, mhm. Genau, also die Saatgutgeschichte, Patente auf Saatgut und wann laufen die aus und wie lange bleiben die geschützt. Ähm, das wird in dieser Geschichte in, ins Extreme gezogen, indem nicht nur Saatgut, sondern auch äh, zum Beispiel Prothesen und, und äh, das Nachdrucken von Gewebe oder sowas und in bestimmten äh, Mitteln äh, so geschützt wird. Also sie haben in dem Roman abgefahren, ähm, die Idee, äh, Mittel gefunden, um eben Knochen wieder zu reparieren und nachwachsen zu lassen. Passend so. Ab absurde äh, Idee, finde ich total cool, ich kann mir was brechen und schmeiß mir eine Pille ein oder was auch immer und am nächsten Tag ist das wieder super. Aber dieses Verfahren ist eben geschützt und deswegen vielen Menschen nicht zugänglich, die das vielleicht brauchen und das zeigt dieser Roman dann, glaube ich, ganz, ganz gut, finde ich ganz gut, wo das hinführen kann, wenn das ins Extreme gezogen wird.
2: Ja, wobei die Saatgüter, das ist ja, das ist ja eine deutlich komplizierte Mengelage Menge nochmal, ähm, weil die ja zum einen patentiert sind, zum Teil, und zum anderen nicht patentiert sind, aber auch nicht ausgebracht werden dürfen, weil sie keine Zulassung haben. Weil die müssen ja zu, also was man auf Felder ausbringen darf, muss noch zugelassen sein zusätzlich. Und äh, jemand. Jemand müsste viel Geld in die Hand nehmen und nicht patentgeschützte Saatgüter oder deren Patente ausgelaufen sind, wieder eine neue Zulassung besorgen, bevor sie dann wieder ausgesät werden dürfen.
1: Und das bei Medikamenten aber auch so.
0: Wenn du was sagen möchtest, wenn das jetzt nicht eine kurze Frage ist, geh doch sehr gerne ans Mikro, dann müssen wir es nicht... Ja, gerne. Dann. Also, ja. Weil, ja <lacht> weil, weil sonst es ist es immer schwierig, dass wir es wieder versuchen zu wiederholen. und ähm. <lacht> genau. So, ist an? Ja. ja. Okay, ähm,
3: da gab es doch auch, äh, so wie ich mich entsinnen kann, eine riesige Patentstreitigkeit in den USA äh, mit irgendwie Riesenkonzernen, wo Bauern äh, alternative Felder irgendwie damals
1: hatten und äh, die Konzerne, die irgendwie mehr oder weniger ins Tote geklagt haben. Kann also sein. jetzt
3: nicht in dem Buch, aber mhm. äh, das läuft ja genau in die Geschichte. Mhm. Ja, also dass man halt äh, das
0: fällt mir ein. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also,
2: also es gab da immer ich mal wieder. Glaube ich support, aber kann ich auch nicht so sagen.
3: Es gibt da immer mal wieder auch äh, abstreckende äh, Prozesse gegen verschiedenste äh, Firmen. Es gibt auch Firmen, die leben davon, dass sie äh, oder ganze Rechtsabteilungen und Firmen, die davon leben, äh, dass sie Rechtsstreite gegeneinander führen und Patentverletzungen und äh, Lizenzierungsstreitigkeiten. Ähm, das gibt es.
1: Das sind immer die externen Kanzleien.
3: Ich, ich habe niemanden direkt <lacht> angeguckt. Ich habe extra... Was,
1: vorsichtig. Aber wie ist das so? <lacht> Aber nicht Patentrecht, also da nee. muss ich mich echt raushalten. Und, und
2: allgemein auch bei einer Firma, die selber Dinge entwickelt und dann tatsächlich auch herstellt äh, und nicht und äh, auf behält. den Patenten sitzen bleibt und schaut, wen sie dann verklagen kann.
1: Genau, wir <lacht> haben da anderes zu tun. Okay. Aber bitte. Nein. Okay, dann, okay, dann ähm,
0: würde mich noch interessieren, wie fandet ihr es denn? <lacht> ja. ja, genau, den Roman.
2: Ja, also äh, Der, der, <lacht> Ungefähr so hat ja. er sich am Anfang das auch bei mir gezogen. Genau. Also am Anfang hat er sich gezogen. Ich habe den auch im Endeffekt zweimal angefangen. Also ich hab, äh, bin irgendwie so einmal durch die ersten, was weiß ich, 40, 50 Seiten durchgekommen. und Dann, äh, mhm. dann habe ich ihn weggelegt und dann einen Monat später oder so nochmal angefangen. Man muss da irgendwie sich am Anfang einmal irgendwie über eine Schwelle drüber kämpfen. Ja. Ähm, vor allem, weil wegen der zwei verschiedenen Geschichten, die überhaupt nichts miteinander zu tun zu haben scheinen und, und sehr verwirrend sind. Ähm Dann ähm, gibt es einen Mittelteil, der ist wahnsinnig interessant für Leute, die eben sich allgemein schon mit diesen Aspekten wie wie Patente, Open Source, solche Sachen beschäftigen, weil da wird das alles sehr, sehr, und, mhm. und, und eben Autonomie für Roboter und Verhältnis Roboter zu Menschen und diese Sachen, weil da wird das alles sehr, sehr genau aufgedröselt und erklärt. Und am Ende zieht es nochmal wahnsinnig an mhm. und wird dann sehr spannend.
1: Ja. Also genau, und mir ging es auch so. Also ich fand, also mein Buch war es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar vielleicht genau, weil in der Mitte sehr genau diese ganzen Sachen beschrieben wird mit ja äh, Roboter, Mensch, Beziehung und äh ja, wir haben ja ein bisschen so einen
2: Hang zu den Romanen, die so ja, eine, ja. in der Mitte irgendwie so einen langen mhm. Erklärungsteil so. haben. Ich, ich erinnere und Nein, ich erinnere nicht, Ich erinnere nur an 1984 und Schöne neue Welt, ja, die so jeweils irgendwie, de, also die eigentlich auch schon eine spannende Geschichte erzählen, aber in der mhm. Mitte ist irgendwie jeweils ein, sagen wir mal, 30-seitiger Theorieteil.
1: Mhm. Oh ja, 30 Seiten. <lacht> Ja, also ich, wie gesagt, der, der Schluss, also die Geschichte an sich fand ich schon auch gut ähm, und auch den Schluss, also fand ich auch spannend, aber so, ich hätte es jetzt sonst nicht, äh, mindestens nicht zu Ende gelesen, wenn wir es jetzt nicht hier äh, gesprochen hätten.
2: Ich wäre interessiert, wie das verfilmt aussehen würde. Mhm. Ja. Also weil bei, könnte, bei ja. den Verfilmungen zu 1984 mhm. ist ja auch der Theorie-Teil mhm. ähm, stark gekürzt.
1: Ja, ja <lacht> stimmt.
0: Also ich, fand's, ich fand gar nicht, dass es sich so gezogen hat. Also es ist jetzt nicht so ein, nicht ein Thriller, wenn man da so dran geht, dass man denkt, da muss jetzt ständig hier ein Kampf und da eine Jagdszene und so weiter. Also so ist es nicht. Aber ich fand es schon auch witzig beschrieben. Also zum Beispiel hat man gerade diesen, diese Paladin, wo man dann sieht, mit, also sie wir haben diesen Kampfbord und der ist in diesem Kampf und neb und weil er aber so viel Kapazität hat, googelt er nebenher alle möglichen Sachen, recherchiert, wie Menschen dieses und jenes machen, ähm, schießt dann mal schnell auf jemanden, googelt dann, was, äh, äh, warum jetzt das mit dem Schwulsein so schwierig ist, dann zerdrückt er irgendwem den Kopf und das, und, und das geht teilweise äh, äh, diese Recherche über drei Seiten und man hat schon fast vergessen, dass das noch in diesem Kampf ist, weil es sich eigentlich eben auf so ein in einer ganz kurzen Zeit ähm, abspielt und das fand ich schon äh, schon schon solche Sachen nett dargestellt auch die kommunikation der roboter ähm, die eben äh, wie das äh, also die eben mit solchen protokollen abläuft und äh, Franka verdreht schon so ja, ein bisschen die das auch das fand ich
2: auch gut ich, ich, ich finde auch die Welt an sich ziemlich faszinierend so mit hm. äh, dem Tisch, der gegossen werden muss ja, und genau. mit dem Kleid aus den leuchtenden Korallen mhm. und sowas. Also, das ja, sind schon so wahnsinnig Tattoos, schöne. Die verändern. Ja, ja, Tattoo, Das Tattoo, das eigentlich eine Animation haben sollte, aber festhängt. Ja, genau. <lacht> genau. Weil es einen Glitsch hat. Ähm, ja, nee, also da sind schon wahnsinnig tolle Ideen drin. Ja. Mhm. Ich glaube, dass das ein Feuerwerk wäre, wenn man es wirklich verfilmen mhm. würde.
3: Genau. Noch eine
2: Frage. Ich habe jetzt freundlich genommen, dass dieser oder dieses Analyp ein menschliches, genau genommen ein mal, weibliches Gehirn hat. Ja, aber du zeigst auf die falsche Stelle, weil das Gehirn befindet ja, so sich im Bauchraum. Hier. Unterleib. <lacht> 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 aber die äh Ja. <lacht> wie, 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 wie das, oder das ist wohl nicht das menschliche Gehirn, das gleichzeitig seine Gegner
1: erledigt und seine Kugel und so weiter. Wie?
2: Nee, das ist eigentlich Frage. nur. Also es stellt sich im Laufe des Romans raus, dass das Gehirn eigentlich... Hm? Die Frage wiederholen? Ja, also es, geht, es ging darum, äh, das menschliche Gehirn, das in Paladin eingebaut ist, ähm, ob das denn jetzt diese wahnsinnig äh, komplexe Recherche gleichzeitig macht mit dem Kampf? Und nein, das ist nicht so. Das macht ein sehr schneller Computer, der da eingebaut ist. Das äh, menschliche Gehirn stellt sich im Laufe des Romans äh, raus, also das ist ein bisschen ein, ein Firmengeheimnis des Herstellers, was das menschliche Gehirn in, dem, in diesem Roboter genau macht, aber es stellt sich im Laufe des Romans raus, dass es eigentlich gar nicht so wahnsinnig wichtig, ist. es wird hauptsächlich zur Mustererkennung benutzt, weil menschliche Gehirne andere menschliche Gesichter erheblich leichter erkennen können als alle Computer, die man bisher hat.
1: Genau, eigentlich zur Gesichtserkennung und auch zur Erkennung von Gesichtsausdrücken. Ne?
2: Genau, Alle. Gesichtserkennung und Stimmungen und sowas. Mhm.
1: Ja,
0: und du sagst jetzt ein... Ein Geheimnis der Firma, aber es ist auch so ein bisschen so ein marketing -Trick, weil alle wissen, dieser Roboter, diese Art Roboter hat das menschliche Gehirn und es ist im Unterleib und sie damit dafür sorgen, dass alle Gegner sich darauf konzentrieren, weil sie immer denken, wenn sie das ausschalten, das ist jetzt das Geheimnis und wenn sie das ausgeschaltet haben, haben sie den Roboter ausgeschaltet und sich nicht um sämtliche Waffen, Sensoren und so weiter kümmern, die der Roboter hat und die eigentlich viel wichtiger für ihn sind.
1: Genau, weil ich glaube, das hatten wir nicht oder du nicht erwähnt bei der ähm, Zusammenfassung, dass am Ende oder nicht ganz am Ende, ähm, aber so im zweiten Drittel ähm, auch tatsächlich ähm, ein Angreifer Paladins Gehirn zerstört, äh, eben in dieser Hoffnung, dass er ihn damit ausschaltet und er äh, sie danach, sorry, ähm, genauso weiterlebt wie, wie vorher. Und das ist eigentlich auch ganz lustig findet so ein bisschen, oder sich so drüber wundert, warum diese Menschen immer mit den, mit den Gehirnen sozusagen genau. da so viel Wert drauf legen, sozusagen. Ja, wobei sie ja schon ähm,
0: am Anfang sehr irritiert ist, dass sie eben dann Gesichtsmimik ähm, ja. und so weiter nicht mhm. mehr
1: nicht mehr, äh, nicht mehr so gut erkennen kann. kann. Ja. Ähm, genau, erfährt dann aber auch von Fang, glaube ich, ähm, dass man das auch umgehen könnte durch andere Berechnungen, die man also anstellen kann. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das genau waren. Äh, Blut. Sie kann ja riechen mit genau, ihren ja. Sensoren mhm. und ähm,
0: Genau, also einfach über, über Sensoren
1: ähm, äh, dann kompensieren kann und das ähm, ja, versucht sie dann auch und das klappt auch so, ja. so im Rahmen des, des Möglichen sozusagen. Ja, genau. Till, du sagst gerade so aus, als wolltest du noch Ja, das,
3: ähm, das ist so ein innerer Konflikt ja auch von, Pal äh, von Paladin die ganze Zeit. Ähm, was bin ich eigentlich? Das fand ich auch einen sehr spannenden Aspekt. Also je länger ich über dieses Buch nachdenke, desto besser finde ich es. Ich hatte ja, am es Anfang viele interessante Fragen und, und kaut auf ihnen rum. Genau, am Anfang habe ich gedacht: Oh Gott, oh Gott, das ist jetzt ja bei echt zäh. Aber wenn man sich dann überlegt: Ja, wer bin ich? Was macht ein, das Selbstbewusstsein aus? Und dieses Bewusstsein dieses Roboters denkt genau darüber nach: was, ist, was macht mich jetzt eigentlich aus? Bin ich jetzt eigentlich Roboter? Bin ich jetzt? Wie viel von, von mir ist eigentlich dieses Gehirn? Ich kann das nicht greifen, ich kann nicht darauf zugreifen, auf dieses Gehirn, ich kann aber auf andere Regionen auch nicht zugreifen. Am Anfang hat Paladin selber noch gar nicht so den Zugriff auf die eigenen Systeme, sondern ist rein programmatisch getrieben von Dingen und fragt sich, ist das jetzt einprogrammiert, ist das jetzt Gefühl, was ist das Ganze, was mich steuert? Und ähm, hält das auch für einen Marketing-Gag eben ähm, Vielleicht ist es das Gehirn da einfach nur drin, um genau das zu tun, Gegner anzuziehen, da drauf zu gehen und äh, alles andere zu ignorieren. Aber eigentlich ist es für nichts da oder ist es doch für viel, viel mehr da. Und die sagen nur, ja, das ist nur Gesichtserkennung, aber am Ende ist, ist Paladin dieses Gehirn, was zufälligerweise noch ein paar äh, Elektronikteile draußen steuert. Ähm, was ist Paladin eigentlich? Und ähm, das sind sehr spannende Fragen fand ich in der Geschichte und als dann klar wurde, ja, dieses Gehirn ist zerstört, da geht ein Teil von Paladin verloren und ähm, im Prinzip versucht Paladin genau das Gleiche zu tun, was auch Menschen machen, wenn sie einen Sinn verlieren, andere Sinne schärfen, um das zu kompensieren. Das geht mal besser, mal schlechter, aber ähm, … Wenn ich zum Beispiel mein Augenlicht verliere, dann kann ich mit Tastsinn und Gehör einiges kompensieren. Nicht alles, weiß Gott nicht alles. Ähm, aber da ist es im Prinzip ähnlich. Ja, ich habe hier hunderte an Sensorenmöglichkeiten. Ich habe immer dieses Gehirn benutzt, offensichtlich, um Gesichter und Stimmungen zu erkennen. Jetzt geht das nicht mehr, jetzt ist mir was verloren gegangen. Was kann ich jetzt noch nutzen und steige dann um und es ist anders als, also danach es ist es anders als mit diesem Gehirn, aber ähm, sie, sie entscheidet, dass es okay ist und dass das jetzt ihre Art ist zu leben und, ähm, und damit irgendwie klarkommt.
1: Ich kann
2: an der Stelle sehr gut mit Paladin mitfühlen, weil ich auch größtenteils gesichtsblind bin und Leute nicht wiedererkenne.
1: Echt?
0: Und hast gelernt, damit umzugehen?
2: Hab gelernt, Leute an anderen Dingen als ihren Gesichtern zu erkennen, ja. Die
0: mit der roten Brille ist Esther. <lacht> <lacht> ah,
3: genau. Also, abschließend würde ich sagen, man kann das ja gut lesen. Man muss sich aber Zeit nehmen und man muss es wollen.
0: Mhm.
3: Am Anfang und dann ab einem gewissen Punkt es. Ähm,
0: mich würde noch interessieren, ich glaube, Franka Till, ihr es gehört.
3: Ich habe es gelesen. Du
0: hast es gelesen. Ich gelesen. Ich gelesen. Mich würde interessieren, wie denn das äh, Hörbuch so ist, ob sich das lohnt.
1: Ja, also ich ist kann es jetzt gut nicht vergleichen, Nein, nennen, aber dem, äh, ist gut
0: gesprochen. Ja, also oder? Ich auf,
1: äh, es gibt es äh, auf Englisch, Italienisch und ähm, was war's, Russisch? oder? Äh, also, also ja, auf ich habe mich nicht, für Englisch äh, entschieden. Nein, okay. genau, es gab es nicht auf Deutsch. Ähm, vielleicht kommt das noch, ich weiß nicht. Ähm, und ich fand es, äh, es war von einer Frau gesprochen ich fand es gut, angenehm, also man konnte gut zuhören und sie hat auch ähm, diese Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, vielleicht fand ich es auch deshalb ein bisschen nervig, ja. weil die das natürlich auch so, äh, ich sag mal, robotermäßig gesprochen hat, okay. hallo, mein Name ist Paladin, äh, entwickeln äh. wir eine Kommunikation ja? und das, das hat sich ja sehr oft wiederhört, äh, wiederholt und mhm. ähm, eigentlich liest man, Wenn man es liest, äh, spricht man sich das ja aber auch so ein bisschen so. Ne? Also da, Man versetzt sich ja so ein bisschen in diese Situation rein. Also ich fand es eigentlich schon ähm, gut gelesen. Also okay. das kann man schon ganz gut hören.
0: Okay. Ja super, dann weisen wir einmal noch äh, darauf hin, dass ab nächsten Sonntag, glaube ich. Ich glaube, es
2: ist der übernächste Sonntag. übernächste Sonntag, ich bin nicht ganz sicher. Warte mal, wann ist Advent?
0: Also, ich meinte jetzt nicht diesen Sonntag, sondern den
1: nächsten.
2: <lacht> ja, genau. Also, praktisch war
1: das ist ja immer schwierig. Ja,
2: nächster Woche und nächster Sonntag und nächster Sonntag ist irgendwie schwierig für Informatiker. Also, der Sonntag der nächsten Woche ist der erste Advent und ab da erscheint erste unsere Advent Adventsfolge. Genau. Also, erster
1: erste Advent <lacht> kennen vielleicht die meisten. Ja. ja, ganz genau. Wo wir uns eben.
0: Also, ab dem ersten Advent, an jedem Adventssonntag, wir haben uns äh, vier Märchen vorgenommen und. Äh, sehr viel ausgehend von den Märchen darüber geredet was wir denn für unsere digitale Welt davon äh, davon mitnehmen können äh, wer jetzt eine Interpretation aller Märchen erwartet äh, die das haben wir da nicht gemacht also wir haben schon natürlich drüber gesprochen aber es geht jetzt wirklich ausgehend von den Märchen darum was wir für uns äh, mitnehmen können und äh, ja, wir hatten Spaß. Ich hoffe, dass es euch auch vielleicht gefällt, wenn ihr reinhört. Und wir verabschieden uns für heute. Schön, dass ihr da wart. Im Frühjahr wird es hier weitergehen und wir freuen uns, wenn ihr wiederkommt. Einen schönen ja, Abend Inzwischen euch.
2: erscheinen die Sachen äh, als Podcast, auf, sowohl auf der Seite der Stadtbibliothek... Die ein bisschen als, schneller war als wir. Die, die die Sachen schneller veröffentlichen als <lacht> wir. Als auch, ähm, als auch auf unserer Podcast-Seite, die dafür aber ein Feed hat, wo man äh, die Sachen automatisch in seinen Podcatcher reingeladen bekommt. Äh, Digitalealbträume.de
0: Den Feed hat die Stadtbibliothek, glaube ich, auch. Nur ist da eben dann alles drin, was die Stadtbibliothek äh, hat. Genau. Das heißt, wer da ähm sehr
3: viele spannende Themen. Ja, ja. ja das auf alle also. Fälle, deswegen
0: wollte ich gerade sagen, wer da offen ist für alles Mögliche, ähm, der kann der auch ist auf alle Fälle an der richtigen Stelle. Genau.
1: Ja, dann...
2: Das ist halt ein Füllhörn voller Füllhörner.
1: Genau. Gut. Ich versuche es also. nochmal. Ja. Tschüss. Ja. Ein <lacht> ein zum nächsten Mal. mal.